0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. No ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui no canal do YouTube da F1 Mania, no Facebook da F1 Mania, também no Terra TV, estamos na home do terra.com.br. Aqui na F1 Mania assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar para você, explicar para você tudo aquilo que aconteceu. E tivemos a instantes aí o encerramento de mais uma edição do GP do Azerbaijão nas ruas de Baku, na maravilhosa pista de Baku, algumas pessoas estão até reclamando que olha é, essa pista é muito boa, a corrida talvez não tenha sido tão boa assim, mas a uh a pista é maravilhosa, a pista é incrível como eu gosto dessa pista de Baku, mas vamos que vamos né? tivemos o GP do Azerbaijão a instantes aí, que foi vencido pelo holandês Max Verstappen da Red Bull, mais uma vez é, ele cruzou a linha de chegada na primeira posição e foi dobradinha da Red Bull outra vez, ainda Dessa vez com segunda posição do Sérgio Pérez, que chegou logo atrás ali. Logo atrás, eu digo, 20 segundos, né? Mas assim, foi uma corrida muito tranquila para a Red Bull por conta do abandono das duas Ferraris, né? A gente vai falar bastante sobre isso aqui também. Terceira posição. Para ele, tá sempre lá. Quando alguma coisa, ele belisca um pódio, né? O britânico George Russell da Mercedes foi o terceiro colocado, com o Lewis Hamilton na quarta posição. Olha só, hein? Quinto o Pierre Gasly da AlphaTauri, sexto o Sebastian Vettel da Aston Martin, o sétimo foi Fernando Alonso da Alpine, oitavo Daniel Ricardo da McLaren, nono Lando Norris também da McLaren, décimo Esteban Ocon da Alpine. A gente teve em décimo primeiro Walter Bottas, décimo segundo Alexander Albon, décimo terceiro Yuki Tsunoda décimo quarto o Mick Schumacher, 15 quinto o Nicolás Latifi e na classificação ainda aparece o Lance Stroll na 16 sexta posição. Abandonaram aqui o Kevin Magnussen, o yu Jo, o Charles Leclerc e o Carlos Sainz. Desses quatro que a gente está falando aqui, uh, que abandonaram, né? excluindo o Lance Stroll que acabou classificando lá na 16ª posição, né? excluindo o Stroll, esses quatro abandonaram com seus motores Ferrari, né? o primeiro Sainz, depois Leclerc, depois o Joe e depois o Kevin Magnussen. Assim, assim, é, olha que dia difícil para a Ferrari, né, mas a gente vai ter tempo para falar bastante disso por aqui. Daqui a pouco a gente recebe aqui o, o Gabriel Gavinelli e está chegando assim que deu ok, já deu ok. O Vitor Berto também nesse domingão. Bom domingo, Vitor, bom dia, olha, acho que é o parque fechado mais cedo que a gente faz aqui desse, desse ano, vitória de Verstappen em Baku, nas ruas do Azerbaijão lá, também com dobradinha da, da Red Bull, o Pérez em segundo, e sem Ferraris nos pontos, né Vitor, que domingo difícil para os italianos aí, hein?
1: É verdade. Bom dia, bom dia, Garcia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube, Facebook, Terra TV. Cara, pois é, né? Que domingo difícil para os italianos, não só na equipe Ferrari, mas óbvio, principalmente, né? Não viu nem o Leclerc, nem o Carlos Sainz treinarem a corrida. Uh, deixaram muitos pontos pelo caminho, né? A Red Bull marcou o máximo de pontos que é possível no final de semana. E, e a Ferrari marcou o total de zero, então é bem preocupante é, se o sinal de alerta vermelho lá, na, lá em Maranello não estava ligado, agora chegou a hora de ligar e disparar a sirene e sei lá, não sei mais o que, que eles podem fazer, mas tem que fazer, porque o campeonato está se esvaindo da, das mãos dos italianos e está ficando mesmo com a Red Bull cada vez mais. Né? Não só é, quando a gente olha para a Ferrari né, como equipe, mas o Leclerc perdeu a vice-liderança do campeonato também hoje. Então, o Pérez assumiu aí a vice-liderança, a Red Bull tem os dois pilotos né, liderando o campeonato né, e, e liderando o campeonato de construtores com uma larga vantagem. Então, assim as coisas estão bem feias por lá e é, como eu falei logo no começo do meu comentário tem um problema que não é só com a equipe Ferrari né mas os equipamentos da Ferrari né então que a Haas utiliza que a Alfa Romeo utiliza é também deram um problema hoje com o Joe e o, o Magnussen. então é realmente preocupante é o, o Leclerc já vinha perto do limite de, de componentes ali dos motores, se o turbo foi comprometido ele já vai ter punição no GP do Canadá, então é, coisa tá feia, coisa tá bem feia uh, e agora eles têm que não só torcer para assim trabalhar para melhorar o próprio carro, como torcer também para ter problemas na Red Bull porque é, vão ter que correr atrás de um prejuízo que está ficando bem grande
0: e é curioso, porque é uma das coisas que a gente falava no começo da temporada, né? Ó, oh, a Ferrari tá se dando bem, a Red Bull tem problemas de confiabilidade, a Red Bull não chega no final das provas, e realmente não chegava, nas duas primeiras ali, três primeiras, na verdade, eles tiveram muitos problemas. Aparentemente, isso tá resolvido, e de Barcelona pra cá, a gente não consegue mais confiar no equipamento da Ferrari. E, e você citou bem que, assim, de Barcelona pra cá, não, só as Ferrari têm tido problema, né? Então... Uh, problemas de rendimento em, uh, que a gente tá falando também de Alfa Romeo e Haas que carrega o equipamento da Ferrari ali, né então a gente tem tido esses problemas nas outras equipes também e, e aí, meu amigo, se não resolver o problema de confiabilidade, a gente vai falar da Ferrari sendo muito justo, a gente vai falar da Ferrari, que a gente falava da Red Bull no começo da temporada, né, sem equipamento confiável, esquece, campeonato, né
1: É, muito louco isso, né porque é, faz 5, 6 corridas a gente tava falando é... Red Bull até tem chance, mas acho que não vai terminar várias corridas esse ano, e aí agora quem tá no fim, no limite de motores ali é a Ferrari, não a Red Bull, a Red Bull inclusive esse final de semana não teve problema com nenhum carro na corrida, e, e até tiveram a oportunidade de economizar bastante, mas aparentemente não economizaram nada, né, acho que o Pérez economizou um pouquinho, mas mesmo assim ele poderia ter economizado muito mais, né, dava para ver que mesmo ele tirando o pé, ele ainda era mais rápido que o Russell, então ele podia ter economizado muito mais e não economizou. É, eu acho que eles estão... Talvez eles estejam tranquilos, acho que parece que assim, o problema que mais assola lá a Red Bull hoje é o DRS do Verstappen né? e, não, e não o problema de motor, né? porque de novo o Verstappen teve já problemas nesse final de semana, é, teve uma quebra de asa traseira do Tsunoda, que pode ou não estar ligado ao sistema de DRS, né? Ah, como é que chama mesmo? Tipo a aleta né? do, 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 da asa traseira, que é a que é levantada no DRS, aquela parte móvel foi partida ao meio, pode ter sido por conta de uma pressão mesmo, né? uma pressão aerodinâmica que acabou partindo a, a peça ao meio, mas pode ser que o sistema também tenha causado isso. Então, assim... Ah, é algo que, parece, que se, parece ser o problema deles, né, é difícil realmente de ganhar uma corrida sem DRS, porque sem DRS no treino você não faz a pole, sem DRS na corrida você não consegue recuperar a posição, talvez nos boxes, mas é mais difícil, né, eu até brinquei numa etapa, é, acho que foi, foi, acho que é de Miami, se eu não me engano, que eu até brinquei, né, que na verdade pro, pro Verstappen o DRS precisa funcionar uma vez, né, que é se funcionar é. uma vez e ele conseguir passar o Leclerc é o suficiente. É, parece que sei, parece hoje o problema da, 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 da preocupação da Red Bull é esse, não mais a confiabilidade como está na Ferrari. O Binotto até chegou a comentar nesse final de semana que ele sabia que eles tinham um problema de confiabilidade sim e que era algo que eles ainda iam levar um tempinho para resolver. É.
0: O, o, eu queria já entrar numa questão aqui que já umas duas ou três corridas a gente tem puxado discretamente, mas talvez seja o momento mesmo da gente trazer essa questão para jogo aqui, Vitor. Efraim Oliveira, duas quebras para cada um. Eis a diferença real entre Max e Leclerc? Né? O que ele está querendo dizer? A gente falava até a última corrida aqui, até Mônaco, ah, mas o Verstappen correu cinco corridas e venceu três, ou seis corridas e venceu quatro, as outras duas ele abandonou, aí chegou em segundo e tal. Hoje a gente tem a classificação do Mundial, como você citou aqui, o Verstappen tem 150 pontos, e ele foi muito prejudicado pelos abandonos no comecinho da temporada ali, o Leclerc tem 116 pontos, e agora como o Efraim bem lembrou, são dois abandonos para cada um. Seria essa a diferença entre os dois pilotos?
1: É, como, como a gente vinha brincando nas últimas etapas, quando o Verstappen terminou, ele venceu. Né? O Leclerc não dá para dizer o mesmo. Então, a, a diferença para mim é essa. É, eu não sei se isso tá ligado ao piloto em si, né? Porque a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Assim, ah, é a diferença entre o Verstappen e o Leclerc? Acho que não só isso. A, a Red Bull vem dando sinais de que o carro é muito melhor de corrida do que o da Ferrari da Ferrari é muito rápido em, em qualify, assim, o, o...
0: assim como o próprio Leclerc. O Leclerc acho é é que rápido,
1: tem 80% né? de, de pole positions no ano, então é, é indiscutível isso, mas em compensação em vitórias, mesmo quando os dois estão na pista, o, o Verstappen leva vantagem, então...
0: Cara, quando os dois estão na pista, o Leclerc não ganhou nenhuma.
1: O Leclerc só deu o não ganhou nenhuma mesmo. É, só deu
0: Verstappen. O Verstappen ganhou quatro em cima dele. E, e agora, o, 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 quando os dois estão na pista, né? porque essa quinta vitória do Verstappen aqui não conta talvez sim, pra esse embate sim, sim. direto, né? Mas quando os dois estão na pista, o Verstappen ganhou quatro, todas, né? Ganhou quatro. <risos> Enfim. Exato, Mas isso foi só uma provocaçãozinha de leve, porque Não, fase... teve,
1: teve... Vamos lá, na verdade, teve, teve Mônaco que os dois terminaram e o Verstappen não venceu a corrida, mas venceu certo. a disputa entre os dois. Isso, certo, boa. É, o Pérez venceu a corrida,
0: mas entre boa. os dois o Verstappen terminou na frente. Boa, boa, justo, muito bom. É, porque a gente sabe também, a gente faz a provocaçãozinha, também porque a gente sabe que o Verstappen tá numa fase excepcional, né? E... Agora parece, como a gente já vem citando algum, algumas edições aqui também, um piloto mais equilibrado depois do ano passado e tudo mais, enfim. É...
1: A Red Bull inclusive falou no rádio hoje, né? É, você pilotou com muita maturidade. sim.
0: Embora a própria Red Bull tenha puxado a orelha dele em algum Eu ia momento, falar né? isso agora, eu falar,
1: embora ele tenha sido meio teimoso no rádio, e não tenha é. cumprido o que a equipe mandou.
0: É isso. Uh, vamos lá, né, eu falei aqui que o, o Leclerc, em classificação também, ele vai muito bem, e ele é um piloto muito rápido para aquela volta única, né, ele é muito focado, ele é muito rápido mesmo, ele, o Hamilton, a gente citou alguns aqui, né, mas já na largada... Que largada do Pérez, né? Assim, claro, a gente pode discutir que o segundo lugar ali na... Eu falei ontem que ele não ia passar, hein? É, é. E a gente pode até discutir o que, que é melhor largar sem em primeiro e em segundo ali por posição de pista e tal, mas o Pérez foi bem ousado, deixou o Leclerc totalmente sem espaço ali e abriu bem nas primeiras voltas. Além de tudo, ele já colocou o Leclerc naquela situação de pressão logo no começo da corrida, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O o Pérez fez uma boa largada, o Verstappen fez uma largada ainda melhor, só que ele ficou preso, né? mas dá para ver que assim, o Verstappen vem para engolir os dois, só que não tem espaço, então assim, as duas Red Bulls largaram muito bem, o, o Pérez me surpreendeu, porque eu achei que ele não ia passar na largada, é, eu achei que ele, que ele ia acabar ficando atrás do Leclerc, e foi, foi, um, foi um muito bom para a corrida da Red Bull, o Pérez ter passado logo no início, porque deixou ali, né? A Red Bull não precisava se preocupar entre dou uma ordem de equipe? Será que o Pérez vai conseguir passar? Porque deve ficar essa, essa dúvida, como, por exemplo, a McLaren teve, né? Inverta o Norris e o Ricardo? Será que o Norris, se passar o Ricardo, passa o Alonso? né Eu vejo como uma situação que poderia ser igual ali, né? Se, se, se o Pérez tivesse ficado atrás do Leclerc... A Red Bull ia deixar o Pérez ficar tentando passar o Leclerc até quando? Né? Até o final da corrida? Ou ia tentar inverter o mais rápido possível? Então, assim, Eles iam gastar muito neurônio ali pensando o que fazer, né? E não, não precisou, porque aí o Pérez passou, aí eles já devem ter pensado, bom, a gente decide depois o que, que faz. Primeiro agora o Verstappen tem que passar o Leclerc, né? e depois a gente vê se inverte posição, quando inverte posição e tal... E aí, isso acho que ajudou muito a corrida. Uh, e e fora, fora a coisa também, assim, foi bom, acho também, a Red Bull perceber que eles tinham um ritmo muito forte, né? Porque o Pérez passou e abriu muito rápido. Sim. Né? Na, na, na conclusão da primeira volta, ele já tinha aberto um segundo e meio. Dá até a impressão que depois de algumas voltas, ele começa a segurar, né? Sim, eu também fiquei com essa impressão. Uh, para que para que, enfim, se tivesse que inverter posição, ou até para, de repente, dar uma segurada no Leclerc para facilitar o, o Verstappen passar. Eu também fiquei com essa sensação, porque ele abriu muito rápido na, nas duas primeiras voltas e, de repente, ele não abria mais tanto. né Então, eu fiquei, fiquei assim também. Eu acho que, acho que esse início de corrida foi muito bom para a Red Bull. Como eu falei, até ter uma certa leveza de ter que pensar em menos coisas do que fazer.
0: É, e aí você poder contar com um segundo piloto desse, né? Que, ah, beleza, largou na minha frente, foi lá, resolveu é, a, a questão logo na primeira curva, assim, tá, tá muito bem o Pérez, acho que é o melhor momento dele em, em toda a carreira dele na Fórmula 1. É, ah, e, sim, a, sim. É, e aí a gente parte para um momento delicado que tá todo mundo falando aqui, que é o jogo de equipe. famigerado jogo de equipe. Que um, uns aceitam, outros odeiam, mas ele acaba sendo necessário. Se não para dar vantagem para o piloto, mas sim para resolver a conta logo, porque a impressão que eu tenho é, o Verstappen ia resolver essa conta de qualquer jeito. Passar o Pérez, alguém até falou aqui no nosso chat que ele tem um ritmo de corrida muito melhor, e tem mesmo, o Verstappen está numa fase excepcional, é um baita piloto, tem ritmo de corrida melhor, parece que se entende melhor com os carros da Red Bull, né? Então já resolve a conta logo aí. ó, Vai pra cima, já deram a letra pro, pro, pro Pérez ali, ó. Não luta, não segura, deixa quieto. É, é otimizar a disputa entre os dois pra resolver logo e, e deixa... A gente volta aos velhos tempos de Ferrari, né? Traz as crianças pra casa e já era, né?
1: Ah, sem dúvida. É... Eu acho que quando a gente ainda tá nessa situação de campeonato, pra mim ainda eu considero aceitável esse tipo de jogo de equipe. Uh, o que eu não gosto é quando, por exemplo, aconteceu na, na Áustria lá com o Schumacher e o Barrichello, em que o Schumacher tinha uma vantagem gigantesca no campeonato. Vencer ou não a corrida não faria muita diferença naquele momento, né? Assim, aí ah, ia aumentar mais, mais ainda a vantagem, que já era enorme. E aí, e esse tipo de jogo de equipe eu acho bobo, porque no fim o Rubens venceu a corrida, aí tiraram a, a vitória dele para dar mais pontos que não fariam diferença nenhuma para o Schumacher. Né? Mas numa situação, numa situação como hoje, por exemplo Em que...
0: Existe um adversário, né?
1: É, o Leclerc, querendo ou não, ainda era vice-líder Do campeonato, ainda estava numa distância Que ainda não é super Confortável para mim ainda é aceitável Né? E, 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 e eu também, sim é difícil de, de, de Cravar isso porque é E se, si, e se, si, e se, si, né? A gente não consegue prever futuro E tudo mais, também acho que o Verstappen passaria Né? Eu acho que ele tinha um ritmo mais forte uh, do que o Pérez, mas... Mas eu acho que nesse momento do campeonato ainda é aceitável. O que não dá para acontecer é assim, né? Se continuar nesse ritmo, né, que eles que estão eles abrindo tanto a Ferrari, é chegar lá no... Sei lá. Aqui em Interlagos, né, que os caras já vão estar, tá, né? Imagina, se continuar nesse ritmo vai estar tá 60 pontos de vantagem. É. Ou mais até, né? Oi, mais Rodrigues pontos. lá. Vai estar tá 80 pontos de vantagem. Aí fala pro Pérez ah deixa o, o Verstappen passar. para quê? né tipo é. assim já era o campeonato já acabou e, então e como a gente falou ontem né no fim eles trabalham para a empresa e tem que fazer o que é do interesse da empresa O interesse é. da Red Bull é que o Verstappen seja campeão
0: é, isso e, aí eu vou, claro. e aí vou e aí vou repetir e eu repeti muitas vezes isso aqui inclusive durante os últimos dias mas vou, vou repetir mais uma vez o próprio Pérez abraçou esse discurso desde o ano passado, tem falado isso, desde o começo da temporada, tem até o um memezinho que brinca lá que ele é o ministro da defesa, de tanto que ele defendeu o, o, o Verstappen do Hamilton no ano passado, e esse ano também, o discurso dele é sempre esse, né, ele até reclamou em Barcelona, queria vencer, ok, querer vencer a gente sempre quer, mas... Não, não vai ser o caso mesmo, mas as pessoas ficam chateadas. Tem muita mensagem aqui, ó. Vou até puxar alguns nomes aqui, ó. É... O Eric, a Cristina, dizendo que, inclusive isso aqui, eu até discordo bastante. Que a Cristina falou assim, os americanos seguraram Pérez no box. Não é nem necessário isso. É só chegar e no rádio e falar, eu, no fighting, pronto.
1: É, é, e o Verstappen também teve problema no pit stop, então.
0: É, é, é. <risos> Né, então esse aqui acho que já não é o caso mas o jogo de equipe desagrada tantas pessoas que as pessoas vão procurar tanto, qualquer pelinho para falar né é, o Federico também está falando aqui ó não vi nada que justificasse cinco segundos no box por PR Pérez segurar o mexicano não não consigo enxergar dessa forma pela falta de necessidade porque não precisa fazer isso né a partir do momento que a equipe ela dá uma ordem no rádio para o piloto não disputar ela não precisa segurar ninguém no box, inclusive prejudicar a própria corrida do piloto, que poderia naquele momento perder uma posição pro Leclerc, por exemplo, né? então, uh... é o caso do Alex...
1: E de novo, Verstappen também teve o mesmo problema, e isso... seguraram os dois pilotos, né. É,
0: é, o Alex Silva tá até falando, já que vai passar mesmo, então deixa passar logo, eu acho que foi isso que a Red Bull fez, em algum momento Verstappen passaria o, 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 o Pérez, então já resolve logo aí, ó, né. Uh, e aqui o Eric Ravani também tá, tá descontente com isso, o Renato testa tudo também, cadê o William Conrado, o William Conrado que inclusive tá falando, ah, não adianta, como o Rubinho disse, é contratual tal, não sei se tem no contrato não, a gente falou bastante disso aqui ontem também, né, Vitor? Acho que não tem no contrato, mas fica subentendido, né? Então, cadê? A gente
1: brincou ontem né, sobre a entrevista de emprego. né O, o, Isso. o Pérez estava literalmente desempregado quando, quando ele foi contratado pela Red Bull. E, né, vai saber o que ele prometeu para a Red Bull para garantir né, um, um emprego para ele. Talvez o empresário dele tenha ligado lá na Red Bull e falado: olha, meu. Meu cliente está desempregado, sei que vocês estão querendo contratar alguém. Vocês precisarem de alguém para ajudar o Verstappen, conta com a gente. E aí está, né? Não tem do que reclamar.
0: Exato. E aqui o Frederico tá até falando assim: ah, Red, é, o mexicano está guiando muito, é verdade. Uh, e ele falou assim: se o Verstappen tem mais ritmo, passa na pista, mandar ele deixar ou segurar ele uma eternidade no box é feio. Assim, de novo, não acredito que tenha acontecido isso no box e muitas vezes a gente fala como o Vitor citou aqui, ele citou o caso do é o, o Norris o, o Ricardo pedindo uma inversão de posição, mas o Norris falando que não porque ele pode passar o Alonso, muitas vezes a gente vê na, na, nas várias equipes, aí ó, fala para ele deixar passar qualquer coisa, depois a gente troca tal era o caso, o Verstappen era mais rápido, eles iam perder tempo e lembrando, o Leclerc estava na corrida ainda né e o Leclerc tinha feito uma parada antecipada no safety car né e aí o Verstappen era mais rápido que o Pérez. Se os dois ficassem disputando a posição, os dois perderiam tempo. Porque disputar a posição tira tempo dos pilotos. Isso seria Você ótimo sai da linha ideal,
1: né? Você tem que e... freio em lugar diferente, então Isso. o seu tempo de volta aumenta.
0: Seria ótimo o Leclerc que os dois ficassem disputando posição. Então o que a Red Bull faz? Ó, o piloto de trás tá mais rápido que o Verstappen e já é o primeiro piloto da equipe, inclusive. né? Ó, não disputem, deixa passar. O né? Garcia, assim, o então, Garcia
1: o William Conrado fez um comentário que eu concordo aqui, ó que está no contrato do Max, não no do Pérez eu acho que, <risos> pode isso, eu acho que isso pode ser mesmo, se você é. quer saber eu acho que isso pode ser sim eu acho que no contrato do Pérez não está lá, você é obrigado a deixar o Max Verstappen passar, mas talvez no contrato do Max esteja, você é o piloto preferencial da equipe bem pensado, é isso é, é, eu acho possível sim, é. porque eu acho que o do Schumacher era assim é, exato. Boa. O do Senna era assim. O do Senna era assim durante muitos anos. Contratos que vazaram, né? Depois de muitos anos, vazaram os contratos da Felipe da Morris, né? Que é a dona da Alma né? Que, que inclusive a Felipe Morris era envolvida nessa negociação contratual do Senna. E aí vazou o contrato. E no contrato dizia que o Senna era o piloto. Em alguns anos, ele inclusive tinha o direito de escolha de quem era o companheiro de equipe dele. Era o Senna que determinava quem era o companheiro e não a equipe
0: na Lotus ele vetou o Derek Warwick inclusive, né, como companheiro sim. de equipe eu falei assim, não, Derek não assim como o Prost, depois na Williams vetou o Senna e por aí e, vai e, e estava é. no contrato dele, não no contrato segundo piloto Isso. então
1: o, o William Conrado eu acho que matou
0: aí a charada, eu acho que está no contrato do Max e não no do Pérez sagaz que... o William <risos> Muito bom. Né? e o, o Federico está até falando aqui, só para deixar claro Maca, que o, o Frederico ele fala assim revejam o pit stop do Pérez e tentem identificar onde veio, primeiro a gente reviu o pitstop do Pérez. Não só a corrida mostrou mais de uma vez a transmissão oficial, como a gente tem aqui, a f TV para poder rever. A gente teve um gap, inclusive, entre o fim da corrida e o início do parque fechado. aqui A gente teve tempo para tudo isso. O fato de não ter tido um problema visual não significa que a equipe é, segurou o Pérez. Primeiro, porque seria ruim para a própria Red Bull. Né? e de novo, é, se ele fala assim tenta identificar onde correu o problema então tentemos identificar qual a necessidade de segurar o Pérez sendo que a equipe pode chegar no rádio e falar assim ó, no fighting né? então da mesma forma como é difícil identificar qual foi o problema no, no, no pit stop do Pérez né, acho que é difícil identificar também a necessidade de prejudicar o piloto inclusive é, e deixar ele no risco de perder a segunda posição então não acredito, não estou afirmando isso não é uma afirmação é uma opinião. Eu não acredito que a Red Bull tenha segurado o, o Pérez no pit stop, até porque ficou muito claro que sim, a Red Bull é, já deu preferência pro, pro Verstappen na pista, então não precisava sim. disso. Né? Também não tô dizendo que a Red Bull não favoreceu o Verstappen, porque ficou claro que, que favoreceu. Só não acho que ela prejudicou o Pérez no, no pit. São coisas diferentes aqui, eu só não acredito que ela tenha segurado o Pérez no pit, né? Uh, e o próprio William tá falando aqui também o filtro o, o, o que foi assim, o Barrichello disse que era assim, o, o dele não tinha cláusula de primeiro piloto, mas o do Schumacher tinha que ele era o P1, é isso né? uh...
1: Ele, ele lembrou bem, assim, né? Quando ele, quando ele veio comentário, eu lembrei dos contratos do, do Ayrton, né? Isso. Que é isso, né? Nos contratos do Ayrton não tinha... Era, no Berger não devia estar escrito que ele era o segundo piloto, era do, do Senna que estava escrito que ele era o primeiro e que ele tinha preferência e que ele tinha direito de escolha do companheiro, etc, 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 né? É sabido que o Senna também foi, foi ele que manteve o Berger na, na McLaren. Enfim, então... É isso. É... Isso já acontece não é de agora, não é da Ferrari, não é da, da Red Bull, não é da Mercedes, isso já é
0: histórico. Inclusive, a gente pode dizer que o próprio Hamilton fez muito lobby para manter o Bottas na, na Mercedes recentemente, né? Porque o Bottas também era o segundo piloto perfeito para ele.
1: Sim, sim, essa última renovação que o Bottas teve, né? Que agora, enfim, ele saiu no final do ano passado, mas a renovação que com... fez com que ele ficasse até o final do ano passado foi... O, o, o Hamilton foi bem midiático em relação a isso, né? Constantemente Sim. ele ia pra imprensa falar: não, é o melhor companheiro que eu já tive <risos> é. na vida, é. ele é a escolha ideal. É a escolha ideal porque não, não... É, não ameaçava frente, ele, é? né? Porque é quando isso. era o Rosberg, ele entrou em desespero, né? É. Reclamou, reclamava muito. Então... E
0: aí a gente, a gente volta aos tempos de Red Bull mesmo, eu não sei quem colocou esse comentário aqui, não vou lembrar agora, Ah, saudades de quando existia disputa na Red Bull. É, a Red Bull teve seus prejuízos com isso também, né? O Weber e o Vettel lá em, em, em Istambul, por exemplo, né? Aquilo é prejuízo para a equipe, né? É que a Red Bull também tava, Ela pegou uma fase que ela estava muito à frente da concorrência, né? Então para ela era um pouco mais tranquilo até certo momento deixar os seus pilotos disputarem porque aí entra o que o Vitor falou. Né? Se a equipe tem uma vantagem muito grande, né? é sacanagem também você pegar e tirar a vitória de um piloto. Teve até a história do... Era código 21, alguma coisa assim do Vettel, né? Teve sim, aquela... sim. Que era um código
1: alguma coisa.
0: Isso. E teve até essa história. Porque a, porque a FIA,
1: mas... proib... depois do, do, do Rubinho, a FIA proibiu uma ordem expressa, Isso. né? Você não pode falar no rádio, deixa o fulano passar, né? Então eles fazem tipo como hoje, no, é, sem briga, sem disputa, no fighting, ou código 21, e aí, enfim, é, não, você não pode mais falar assim, olha, deixa passar, tipo,
0: tira o pé e deixa passar. é naquele o, 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 momento ali, e acho que durante toda a passagem dele pela Red Bull, o Vettel era, era... Ah lá, o povo lembrou, Multi-21. É, <risos> assim é, é isso mesmo. Eles falavam isso no rádio. Ó, Multi-21. É e, e durante muito tempo, sim, durante toda a passagem dele, na verdade, o Vettel era o preferido da Red Bull. Né? É que o Weber era um piloto que batia de frente, né? mas existia isso também. Ele não aceitava muito essa questão do, do jogo de equipe, né? Uh, o William Conrado, tá até lembrando aqui que o código 21 era tipo corrida passada, ele deu a posição, na próxima ele teria preferência, tinha alguma referência à corrida anterior mesmo, né, e, mas aí o Vettel não teria feito combinado, e, e a Red Bull tava tudo ok, <risos> pode fazer, porque o Vettel ele era o piloto número um, é né? que a Red Bull tava um pouquinho de corda para o Weber bater de frente.
1: E, e vamos lembrar, né, algumas coisas assim, né, vamos falar especificamente da Red Bull, porque né, acho que é um, até uma situação semelhante à do Senna, né, que tinha uma marca grande por trás, como era a Felipe Morris, né, com a Malboro, é, como a Honda também já teve, teve envolvimento com ele, é, e aí fazia esses tipos de contrato com a equipe. Né. O, no caso do Vettel, né, vamos lembrar lá, Vettel e Weber. O Weber ele era um piloto que estava lá na Minardi, aí ele foi contratado pela Jaguar, e a Jaguar de repente virou Red Bull. Ele era companheiro do David Coulthard. Isso. Até aí era piloto, era equipe Red Bull, tal, 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 tal. e aí criou-se, né, o um programa de jovens pilotos da Red Bull. E o primeiro piloto jovem da Red Bull que correu na Red Bull chama Sebastian Vettel. Quem que tinha preferência? <risos>
0: É, é isso. meio óbvio, né? É isso, tipo... Foi... A Red Bull porque... bancou a permanência do Vettel um ano antes de estrear na Fórmula 1 como terceiro piloto da BMW. E na, nessa ele época... chegou a substituir o Kubica, né, eu acho. Sim, depois do acidente do Kubica no Canadá, ele pontuou na primeira corrida dele na Fórmula 1, inclusive. E o Vettel tinha uma coisa muito interessante que ele chamava muita atenção, porque naquela época, em 2007, os terceiros pilotos participavam do treino livre. E ele no liderava todos, ele liderava todos, 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 né? Então ele era sempre o mais rápido da sexta-feira. Então foi chamando a atenção nisso, aí substituiu o Kubica em 2008, ele entrou na Toro Rosso, primeiro piloto da Red Bull, como bem lembrou o, o Vitor,
1: né? Então é isso, é. Por que que, é. por que que eles davam preferência pro Vettel? Por que o Vettel não cumprir e tava tudo bem? O Vettel era piloto da casa, o Heber era o cara que tava
0: ficando lá. É, é. Tempo de agarres, Porque eles não né? tinham
1: uma segunda opção, inclusive, né? Depois eles passaram a ter op outras opções que eram pilotos Red Bull, como o Ricardo, né? O Ricardo, ele também, ele correu primeiro lá naquela Espanha.
0: Sim, sim.
1: Mas vamos lembrar, ele já tinha um capacete inteiro da Red Bull, aí depois foi pra Red Bull. O, o Vettel, como você lembrou, ele correu na BMW Sauber, depois ele foi para pra, até pra o Rosso. Rosso, que até, até ganhou o um GP da Itália, e, e depois pra Red Bull. Então só depois que a Red Bull começou a formar seus pilotos é que tudo isso aconteceu. E aí vamos lembrar de novo, hoje, quem que é piloto Red Bull lá na Red Bull? Max Verstappen, Sérgio Pérez não é. Então... É, por exemplo, um piloto que era e hoje não é mais é o Carlos Sainz. Né? Tanto o Carlos Sainz correu lá, mas não deu certo. É isso. Então... É isso, assim. a Red Bull é uma equipe que forma piloto, né? que traz sempre o piloto do seu programa e ela vai dar preferência para o seu, seu programa. Agora no, na Red Bull eles não tem um segundo piloto do programa, porque acho que eles só estão com o piloto ruim né, no programa, ou o Gasly, que não é um piloto ruim, mas ele não aceita a ordem, e aí né? não aceita a ordem vai correr lá na Alfa Tauri. É isso. Aí contrataram Opa. o Pérez para tampar um buraco que ficou lá.
0: O Gabriel Gavinelli já tá ok aí então, né Gavi, que já mandou ok pra gente aí, então bom, bom dia, já posso falar boa tarde aqui no Parque Fechado, bom dia Gabriel Gavinelli, obrigado pela presença aqui no Parque Fechado, cara, depois esse domínio da Red Bull e desse desastre da Ferrari no grande prêmio do Azerbaijão, a gente tava falando aqui sobre essa questão da ordem de equipe, que tem muita, é, muita gente descontente com a, com a ordem de que a Red Bull deu para o Sérgio Pérez para não disputar com o Verstappen, a gente está pensando. Normatizar, normalizar um pouco aqui a situação, mas o pessoal tá bem descontente, Gavi,
2: bom dia <risos> Bom dia, bom dia Vitão, bom dia Garcia, bom dia todo mundo do chat aí a galera corajosa, né? Manhã fria, hein cara? Hoje foi difícil acordar cedo aí, mas a corrida foi quente né? Foi uma corrida boa, aí dadas as proporções, já tivemos melhores, grande, grandes prêmios do Azerbaijão aí, é uma corrida que a gente gosta muito, a gente sempre fala aqui achei que ficou devendo um pouquinho aí na corrida, tudo bem que aí as quebras da Ferrari deram uma animada também, mas enfim... É isso, cara, algo que a gente já imaginava aconteceu hoje, claramente, né? Eu acho que não restou dúvidas para ninguém aí que se alguém tinha dúvida, e vou e não que eu vá me incluir nesse meio, porque eu disse durante a semana que o Pérez viria com força, e tentaria, né? Mas disse também que essa missão não seria fácil, ele precisa principalmente convencer aí os chefes da Red Bull de que ele ele merece, né, entre aspas, vencer, cara. Então, acho que hoje a gente viu claramente aí qual a intenção da Red Bull que é realmente privilegiar o Max Verstappen né eu assisti aqui enquanto o pessoal tava comentando eu fui rever o box da, da do Pérez aqui né e cara eu acho realmente que é, é assim é normal essas teorias da, da conspiração acabam surgindo, né? Principalmente quando vem um erro assim. Mas foi um erro da equipe ali, né? Não, nada nada no, no meu ponto de vista proposital. Até porque, como você bem colocou, Garcia, a Red Bull não precisava disso, né? Não precisaria prejudicar o Pérez, poderia custar caro, né? É, para poder, na verdade, dar a vitória para o Verstappen. Então é isso, cara. Mas do mesmo na Red Bull, a gente sabe é, dessa preferência que ele sempre tem por um piloto. E concordo também com o Vitor aqui. Aqui com a galera do chat, de que é isso, né? No Pérez não tem uma cláusula de segundo piloto, mas no Verstappen, como é de praxe na Fórmula 1, lembrou Ayrton Senna, o próprio Michael Schumacher também, né? Então, era o piloto, ele era o piloto número 1, ou seja, é quem entra aí pode escolher se for o 2, o 3, o 4, né? Mas o 1 já tá garantido.
0: É, é, e, tem, tem, e tem uma coisa curiosa, né porque a gente cita o Senna e o Schumacher mas eu sempre gosto de lembrar do Prost porque o Prost, vetou quando ele vetou o Senna na, na Williams mas o pessoal ficou bravo aqui no Brasil, a gente tem um pouquinho mais de idade a gente, acho que lembra, né, Gavi? O Gavi também deve lembrar Opa. porque o pessoal ficou muito bravo com isso mas aí como bem lembrou o Victor, e depois os contratos vieram a todo, o Senna fazia a mesma coisa ninguém, fazia, ninguém falava nada, né então a gente ah, tem Ah, o pessoal meio... comemorava,
2: né? Comemorava é, na cabeça. É, é. Eu também comemorava, né? É normal isso, a gente tem aí o bairrismo, mas é, cara, é praxe da Fórmula 1, né? Praxe. Hoje eu acho que essa vitória do, do Verstappen foi muito importante, né? É, não dava realmente pra, pra Red Bull arriscar ali. A gente fala muito de vitória na pista, mas vitória psicológica, né, cara? Que derrota pra Ferrari psicologicamente de novo, né? É, cara, né? A gente falou em balde de água fria na corrida passada, hoje que seria, né, um, um mergulho daqueles é. do botas lá na, naquele no gelo, porque, cara, realmente
0: a tão... fica com a bunda de fora mesmo é,
2: boa, boa <risos> exatamente, cara, então que situação, que situação da equipe, né é, e, e, e cara, eu vi, olha, eu vi eu, vou me, eu não vou lembrar exatamente em que grupo, né, mas alguém colocou lá, é, olha, eu aposto na, na, na quebra das duas Ferrari eu, eu lembro que eu até eu, eu coloquei e falei, pô, mas que sacanagem hein? logo as duas e tal, e não é que quebrou as duas, as duas Ferraris, cara, que que sequência, né, que sequência aí ruim da Ferrari, cara, se você for ver, são, foram, foi a quarta poli seguida quarta pole da tempo é, seguida, né, porque foi Miami, Espanha, Mônaco e Azerbaijão, é isso, né, da Ferrari, com o Leclerc, né, se eu não estiver enganado, foi, foi a quarta pole seguida, é, então, mas assim, não consegue trans, trans, é, transformar isso em pontos, que é o que importa, em vitória, é. né, uma situação terrível da Ferrari aí. É,
0: mas, é isso. O Vinícius, inclusive, ele tá falando aqui também, ele tá lembrando que o, o nível do Leclerc, chegando, tal, no Pérez, uh, é, e eu acho que o grande lance é esse, como a gente, o, Gavi, o Gavi caiu aqui, mas já volta, então, acho que o grande lance é esse, que a gente tem que ficar é, ligado, que a gente tem que lembrar, né, na verdade, se, se os dois perdem tempo entre eles ali, o Leclerc chega, então, é diferente, é diferente de chegar lá no México, por exemplo, esse ano, e alguém acho que citou aqui, ah, mas e no GP do México, como vai ser? é diferente de chegar no GP do México e a Red Bull pedir pro Pérez abrir, pro Pérez não lutar se, 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 tiver, campeonato... precisando, se tiver precisando
1: se é. precisando vão mandar, mas se não tiver precisando se não, tiver precisando, não aí sei já é se vão mandar talvez eles mandem, mas aí eu acho sacanagem, é isso, para mim hoje foi aceitável uhum. se continuar nesse ritmo daqui 5 corridas 8 corridas aí já não fica aceitável, porque a diferença vai ser tão grande pra que vai inverter posição, aí é bobo Sim. deixa o cara ganhar
0: eu, eu, o ano passado a gente viu muito disso também, porque o, o Hamilton e o, e o Verstappen estavam lutando ponto a ponto, né? Então, gente, vamos facilitar. É que o Bottas não conseguia facilitar pro Hamilton, então o pessoal deu uma, <risos> deu uma desacostumada disso também, né? O próprio Pérez também não conseguiu durante muito tempo, né? Ele
1: melhorou no final do campeonato e aí tá emendando nesse, mas... Bem, foi pegar o começo do ano passado, não, não tinha ordem de equipe da Red Bull, porque não dava para ter ordem de equipe, né? É. O, o Verstappen estava em segundo e o, o Pérez andando em quinto, sexto, como é que vai dar ordem de equipe?
0: É. Ah, é cedo para falar isso, na verdade, assim, vou perguntar se é cedo para falar isso, mas eu nem gosto dessa frase, que ela, a gente, ela é oriunda do futebol, inclusive, no futebol o pessoal usa muito, mas vou perguntar aqui, é cedo pra gente falar que pintou o campeão, Vitor?
1: É cedo porque a gente não tá nem na metade do campeonato, agora se eu tivesse que apostar, eu apost apostaria no, na Red Bull com o Verstappen. mas porque, é isso, gente, eu acho cedo para dizer que pintou um campeão, se eu tivesse que apostar dinheiro eu apostaria neles
0: justo, <risos> aposta agora neles, boa é. eu, eu, eu pergunto isso porque assim, a gente começa a, a entender como estão os carros, e a gente sabe que a Red Bull até gastou mais que a concorrência nesse início de temporada para tentar desenvolver um pouco, resolver alguns problemas de confiabilidade e tudo mais, mas a gente começa a entender onde estão os carros, quem tá melhor e parece que realmente a Red Bull tá despontando para ser o melhor carro da temporada, né
1: sem dúvida, sem dúvida eles estão aí com... De novo, de corrida parece mesmo ser o melhor carro, parece não ter para ninguém. É... No Qualify ainda precisa melhorar e tem que ver a confiabilidade, né? De novo, a gente está na oitava etapa, agora a gente acabou de passar do primeiro terço do campeonato, então, sei lá. O próprio Verstappen deu uma entrevista pouco depois, né, daquela que eles dão logo em seguida da acaba a corrida, ele fala, a gente tem que ficar de olho porque as coisas podem virar contra o nosso lado do ponto de vista de confiabilidade, né hoje são eles que estão quebrando, amanhã pode ser a gente
0: boa Então eu vou, gente... eu vou repetir a pergunta pro Gavi então, só para ver né é, Gavi, é cedo para dizer que pintou o campeão?
2: não não, eu fiquei com essa sensação hoje, é <risos> óbvio aqui que eu tô, né respondendo de baixo pronto, mas assim, terminou a corrida, é, foi essa sensação, inclusive conversei com o meu pai aqui no telefone, que já tá meio convencido de torcer para o Verstappen, falou, pô, o cara pilota muito, né? tá, blá, parênteses, o pai do
0: Gavi odeia o diabo, <risos> é, o Verstappen.
2: É a referência, né, quanto, quando o quesito que é ódio é ao Verstappen, aí então, cara, e é isso, a maturidade que o Verstappen apresenta, cara, com o carro que a Red Bull também, é, dá pra ele, né, então eu acho que a gente lá no começo falou muito que a, a Ferrari é, tinha um, o melhor carro ali na mão, mas que dependeria muito da evolução ao longo do, da, da temporada, até porque era tudo muito no escuro, e ainda é um pouco no escuro, né, a gente está com novas regras as equipes caminhando aí a gente tem uma situação por exemplo onde a, a Red Bull talvez tenha aplicado mais dinheiro nesse começo de temporada e isso vai cobrar caro lá no fim do ano e essa, e essa situação possa ser revertida né mas o fato é que nesse começo de temporada são oito corridas já nem, nem é tão começo assim né então a Red Bull conseguiu entregar o melhor equipamento né o equipamento mais equilibrado para o melhor piloto do grid que é o Verstappen então, para mim, pintou, sim, o campeão, né, na verdade, é, os outros que lutem, né, como a gente brinca por aí, porque o Verstappen, ele tem, ele tá mantendo essa pinta, né, de, olha, eu sou o campeão e me dá aqui a minha posição desde o começo da temporada, cara, então, acho que isso diz muito, também, é, é, como que as coisas acontecem ali nos bastidores, então, sem dúvida já era, né, o piloto a ser batido já era o Verstappen, que chega como campeão mundial, mas agora ele, depois desse resultado aí, ele decreta realmente que a Ferrari vai ter que lutar, e muito, se quiser chegar perto do Verstappen, né, comparando com 2021, se quiser disputar o título lá nos estágios finais, precisa realmente, urgentemente, de algo, porque senão o Verstappen, confortavelmente, vai vencer essa, essa temporada, para mim.
0: A Juliana Miyahara, ela foi até um pouco mais além com essa falta de confiabilidade recente da Ferrari. Ela falou assim, é cedo para postar na vice-liderança da Mercedes, Vitor? <risos> ah, eu acho que sim, mas,
1: mas teve, teve um comentário, deixa eu ver aqui de quem foi. É... Agora eu não estou achando que era sobre... Uh... Ah, disse, não, não vou achar quem foi Alguém falou Garcia, complementando sua pergunta É sendo tá é pra ó. dizer Tiago Barreto Ah, é essa aí, Thiago Barreto, boa Garcia, complemento sua pergunta É cedo pra dizer que já tem uma equipe campeã Aqui eu vou me arriscar Eu acho que aqui a gente já tem uma equipe campeã, sim
0: Seria por Por ausência de dois pilotos na Ferrari Ou por pra questão da confiabilidade Porque a Red Bull tem melhor carro Ou por que, que você puxa por esse lado porque a
1: Ferrari não tem. Digamos que a Ferrari tenha um carro equiparado da Red Bull. tá? Que é... Já não parece muito, já, né? Parece que o da Red Bull é melhor de corrida e ponto. E no fim, o que importa é a corrida e não o qualify. Uhum. Né? É... Mas digamos que eles tenham um carro equiparado. Eles estão correndo com um piloto só. A Red Bull tá correndo... hoje está correndo com dois então aí a soma de pontos vai ser maior mesmo, mesmo se a, a Ferrari ganhar muita corrida daqui até o final do ano
0: se ele só pontuar com o piloto e a Red Bull com dois, a Red Bull é campeã é justo e aqui cumprimentando o que o Vitor tá falando, Gavi, e jogando para você é incrível esse lance que o, o, o Vitor cita da Ferrari tá correndo só com o piloto ok, o Sainz não abandonou por culpa dele então ninguém vai falar de abandono aqui mas em duas voltas Duas voltas. O Sainz já estava a três segundos do Verstappen, já tinha tomado cinco do líder, né? O deu a piscada. O Sainz ficou para trás. E assim era o Verstappen caçando Leclerc, o Pérez lá na frente. Que o Pérez largou bem, abriu um pouquinho, né? Uh, e e hoje não
1: foi culpa dele, né? Assim no, no sentido do abandono, mas já teve situações este ano que a culpa foi dele, mas não dá também um, duvidar, duvidar que, que vai se
2: repetir. É, o Sainz está devendo, né, cara. É, acho que isso é assim é, é fato, né. O Sain está devendo ali na Ferrari. Ele, quando, a Ferrari espera mais, muito mais dele. Tudo bem. O Leclerc quebrou hoje, né? Tá, vamos, daremos um desconto aí porque foi um problema mecânico, né. Ninguém ali. Mas assim, mas é isso. Ele ele terminaria a corrida na quarta posição, né? Fatalmente. Acredito que o Leclerc tá, tinha uma estratégia diferente. A gente teria que ver ali como as coisas aconteceriam, mas de novo estava para ganhar a corrida, né, enquanto o companheiro de equipe dele, que é esperado ali que ande na frente, estava realmente é, lá atrás para disputar aí, até como diz a Juliana, quem sabe com o George Russell, né, vou aproveitar aqui para responder, acho que ainda não é a hora, né, realmente a Mercedes deve muito ainda com relação às duas primeiras, mas se a Ferrari continuar entregando os pontos assim, por que não imaginar, né? Hoje, por exemplo, a Mercedes, como a gente gosta de falar, minimizou completamente os danos, né? Então terminou ali na quarta e na quinta posição. É o, é o lugar que ela terceiro poderia terminar. Terceiro e quarto, desculpa. É, é o lugar que ela poderia terminar, dadas as circunstâncias aí, então faz o serviço de casa direitinho, então óbvio que a gente precisa ver esse decorrer da Ferrari cara, mas a situação é essa, né, a situação a Ferrari não tem dois pilotos, né, comparado com a Red Bull que tem, algo que a gente sempre falou aqui do, nas temporadas passadas olha, até, até teria que fazer uma conta aqui, tá, mas arrisco dizer que se, a, se o Pérez fosse esse, campe, esse companheiro de equipe, no ano passado do Verstappen, a Red Bull teria faturado os construtores. Eu, eu ia
1: falar eu ia falar isso, eu ia falar isso agora durante Davi. toda a temporada eu ia falar né? que tipo, a gente falava o que a gente tá falando da Ferrari agora, de correr com um piloto só a gente falava no passado da Red Bull a, gente falou assim, a Mercedes vai ser campeã porque ela tá com dois pilotos a Red Bull tá correndo com um piloto só que só no final da temporada que o Pérez entregou e é final da temporada Exato. mesmo, assim sei lá cinco Turquia. últimas corridas é, foi, pra foi. Frente. então então é, é isso assim eu... Se o Pérez tivesse corrido tudo que ele está correndo esse ano no ano passado, a Red Bull teria sido campeão de construtores, porque ela até chegou perto mesmo correndo com um piloto só. Pois <risos> então,
2: é. É o, isso. O, é. o Bottas também caiu demais, né? A gente teve no final do ano ali uma Mercedes com um, um Bottas, entre aspas, desanimado ali. Então, assim, é, é mais ou menos essa situação. Né? O pessoal está até tá comentando aqui, mas é, ano, que, ano passado ele pilotou... O Renato coloca aqui, ó. Com licença, é. Garcia, é não, no ano passado ele andava igual o Leclerc, então não vestiu o carro, eu acho que é bem por aí, sim, né, é, o, a, muda o carro, muda a abordagem, né? muda a, o, o piloto é obrigado a mudar uma chavinha, se adaptar rapidamente, eu acho, uma coisa para isso, eu acho que essa nova geração, e o Sainz não é dessa nova geração, ela é da, de, digamos que ele é de uma geração intermediária, né, <risos> Essa, esses pilotos dessa nova geração aí, Verstappen o próprio Carlos, o, o próprio George Russell, é, Lando Norris eles têm uma adaptação animal, eu ia usar outra palavra aqui, mas é uma adaptação assim, fora do comum né, com relação aos carros talvez muito em conta do da parte de simulação é da base desses pilotos é uma base muito muito melhor então é para mim é isso é, a gente e, e a gente vê isso acontecendo né a gente vê isso acontecendo por exemplo na McLaren o Norris é, tá ganhando do Ricardo e é o carro diferente também se adaptou muito melhor ao carro então talvez isso a gente possa levar uma, uma uma liçãozinha disso daí essa nova geração tem uma adaptação Melhor, mas cara, a gente está falando aí né, da, da Ferrari, para vestir a camisa da Ferrari tem que estar tá muito bem postado, então isso me preocupa principalmente por ser um contrato de longo prazo né, que o Sainz tem ali. Então, é, obviamente que ele, a Ferrari precisa reagir, mas mais do que a Ferrari, o Sainz também precisa é, passar por cima disso aí e começar a trazer resultados de novo aí para a equipe.
0: Você fala dessa questão da geração intermediária e é curioso porque a gente teve 11 temporadas seguidas com três campeões do mundo, quatro Vettel, um Rosberg e seis Hamilton. Né? E alguns pilotos ficaram orbitando ali, né? Se você não era da Mercedes, se você não era da Ferrari, né? Porque depois dos títulos do Vettel também a Red Bull viveu uma um período uhum. complicado. Então, se você não era da Mercedes, se você não era da Ferrari, você ia ficar assim, no limbo da Fórmula 1, e alguns pilotos ficaram orbitando esse processo no limbo, e o Sainz é um deles, né, que ficou ali, o, o Vitor citou no começo do parque fechado hoje, o Sainz era um piloto Red Bull, e ele ficou ali na Toro Rosso, não chamou atenção de ninguém, né? ok, um, um bom ritmo de prova, tudo bem, depois foi parar na, na Renault, na McLaren ele cresceu, na McLaren parece que ele, ele recuperou muito disso, e na Ferrari ano passado, só que tem muitas vezes uma coisa, o piloto ele consegue... Vamos fazer um tração um paralelo com a Mercedes, né? O, o Hamilton, ninguém duvida do talento do Hamilton, ninguém duvida da capacidade do Hamilton, mas aí ele pega essa bomba que ele está pilotando, o piloto esmurece um pouco nisso. E na Ferrari, é, o Leclerc passou por esse processo. Ano passado, ano retrasado, eu falava muito até aqui, inclusive nos nossos podcasts, que eu, eu, eu temia até que a Ferrari pusesse atrapalhar o desenvolvimento do Leclerc como piloto, né? E o ano passado eu sentia muito isso, que não parece ter sido o caso, mas o Leclerc foi esmorecendo, a Ferrari era uma equipe ruim, um carro ruim, que não chegava nem perto da, da, das vitórias, e nisso o Sainz acabou é, é, tendo um rendimento melhor que ele no ano passado, mas agora beleza, chance de vitória, o piloto acorda, traz todo o talento que ele tem, e o Leclerc tem mesmo, traz todo o... Talento que ele tem à tona, aí fica difícil para um Carlos Sainz da vida, que é, é um piloto desses que ficava orbitando os campeões ali, né? O Garcia, Caralho. eu
1: queria, ir meio no sentido que você falou aí, desse comentário sobre o, o Sainz, que tipo, uma coisa que eu também coloco um pouquinho na conta, que eu não sei, pode ser, é só um, uma sensação minha, tá? É que ano passado, que eles não tinham chance de nada, qualquer resultado para eles estava ok, o Sainz estava andando bem. Aí eu tenho uma sensação que rolou o seguinte, fizeram os testes e falaram assim, hum, excelente, tem chance, hein? O Sainz perdeu a cabeça. Tipo assim, Total. ah, essa é a minha, é minha chance de ser pole e ganhar uma corrida. E aí ele se perdeu. Acho que se o carro da Ferrari tivesse uma porcaria, ele ia andar perto do Leclerc, que agora que o carro tá bom, ele fica tão ansioso pra ele conseguir um resultado que é a chance da vida dele, né? Porque a gente fala muito sobre isso, né? A chance da vida. Se, se o carro da Ferrari ano que vem for uma draga, acabou, o nunca mais vai vencer a corrida na vida, provavelmente. Então, aí, às vezes o cara vê essa chance e ele fica tão ansioso que o resultado não vem, acontece dá, faz o efeito contrário. Eu tenho um pouco de sensação que também tem um pouco disso, assim. Que não é não ter só, ai ah, ele não combinou com o carro. Acho que ele tá tão, meu Deus, é a minha chance, eu nunca fui pole, vou conseguir uma pole. Aí ele faz... Faz cagada no, no Qualify, Total, nunca venci, isso, vou tentar ganhar, agora é minha chance, é mono, Vai faz cagada,
2: tipo, a minha sensação, minha sensação é essa. E aconteceu essa semana, né, aconteceu essa semana, porque ele era o provisório ali, né, ele tava na frente, ele abriu a volta primeiro, inclusive o que, entre aspas, tira um pouco da pressão, né, Para quem anda aí, é igual você bater um pênalti, como o Garcia fala, pedindo licença pro futebol Se você bater, depende né? mas assim, mas bater primeiro, cara, geralmente tira um pouco da pressão você vai lá e tem a obrigação obviamente de fazer o gol e bate o pênalti, acabou né? é, o segundo, o segundo o quem vem atrás, a pressão é um pouco maior, hum, talvez tá? mas enfim, o Sainz foi o primeiro tinha chance de cravar a pole position e raspou no muro, sozinho ali, então acho que é exatamente isso é, ele, é, naquele momento de decisão né? porque no passado a gente não tinha momentos de decisão, talvez uma decisão interna, uma disputa, uma briga interna, mas nada comparado ao que é vencer um GP né? ao que é quem sabe é ser campeão mundial né? Porque é isso, se olha eu estou no carro que pode ser campeão mundial, então quando aperta a pressão ali para o Sainz, ele acaba cedendo, inclusive se a gente voltar atrás, na época da McLaren já aconteceu isso com ele, é, eu lembro de comentar aqui com, com, com amigos, tipo assim, olha o cara, puto, o cara não aguenta a pressão, né? na hora que aperta ali, e, e é fundamental que você aguente isso, que você tenha psicológico para vencer, cara isso é muito importante cara para é, é, você precisa ter um preparo mental para vencer também mano para quem compete por aí para quem brinca no próprio iRacing o Vitor aqui é prova né você tem que ter um preparo mental para poder conseguir fazer as últimas voltas para poder fazer então isso para mim o Sainz é, é falho né mostrou a carreira dele inteira que ele era e agora quando tem essa talvez a última oportunidade dele realmente de vencer acredito eu né é é com a Ferrari, não dá para imaginar o Sainz sendo contratado amanhã olha, vamos supor agora Red Bull, sei lá, vamos usar outro exemplo Alfa Romeo é o, é, o carro a ser batido no grid, ah vamos chamar o Sainz aqui para ser campeão mundial, isso não vai acontecer né? então ele tem pela segunda vez na McLaren dadas as proporções também, a chance de vencer corridas aí, é, e não tá sabendo lidar com isso
0: ele o chegou perto de a vencer pedir. na McLaren quando o Gasly venceu em Monza, né? Ele chegou bem é. perto, né? Vai, vai lá, então,
1: tipo, não, né? era só pra falar que tem uma frasezinha que também falou muito no futebol, mas fora dele também, né? Pra mim a sensação assim é... Aquela, sabe aquele probleminha do Sainz? É, agora, se, agora eu se consagro! Agora <risos> eu, eu se assim, consagro! É isso, é e, isso. Aí, e aí... Não... <risos>
0: Não vai a... não. Total. A Dayane Sordi, ou Diane Sordi, tá dizendo aqui: ó, meu coração de torcedora do Sainz tá pior que as costas do Hamilton.
2: <risos> Olha o Hamilton. Cara, que... você viu que a situação do Hamilton hoje, ali pra sair cara. do carro? Trava.
0: né?
1: Tipo assim, então, ele não merece passar por isso, cara. Tipo, Tra que situação, boa, rapaz. Ele não merece situação. passar
0: por isso. E pelo terceiro dia co... seguido, é. Eu vou falar que eu tô, eu tô me sentindo mal com esse purpois na Fórmula 1, cara. É, é ruim de ver, é feio, dá vergonha, como o Gavi chegou a, a citar na sexta-feira aqui também, dá vergonha de ver, porque é o suprassumo do automobilismo e os carros não conseguem andar sem, sem vibrar. Eu tô na segunda tela aqui com, com as 24 horas de Le Mans aqui. Carros maiores, carros grandes Às vezes parecem umas barconas assim Alguns carros que correm lá em Le Mans e os carros, Uma pista é, é urbana Porque o asfalto de Le Mans ele não é Não é um tapete né? Sim. E os carros estão lá correndo fininhos Não balança nada né? E aí você vê os carros da Fórmula 1 Em especial os da Mercedes Ferrari, é, mas a
2: Ferrari também A Ferrari também Nossa na própria Red Bull é. Cara, essa corrida A gente imaginou isso, né? Quando o Porpoising começou Eu lembro que a gente né, falou assim Mano, quando chegar em Em, 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 em Baku No Canadá Ou seja, preparem-se aí Porque a, a, vem, a lombar então. pra semana que vem Porque o negócio vai ser bravo, entendeu? Singapura Também. Singapura, essas pistas vão, né, vão, vão jogar isso num nível muito alto, então, né, foi isso, cara, todas as equipes, sem exceção, pulando demais aí hoje, né? eu acho que quem pulava menos, cara, era o Williams, para ter ideia, para ver que também não significa muita coisa, né, mas, enfim, é, é isso, cara, vergonhoso sim, porque para mim, é, a é, o pináculo, né, do esporte a é motor é a Fórmula 1, então, é, você tem que trabalhar isso, né? Tem que, tem que ser trabalhado pro futuro. Até porque isso pode começar a. A gente brinca aqui com a lombar do Hamilton, né? Mas pode trazer complicações de saúde séria, né? Sérias pros pilotos. De fato, cara, né? De fato, sim. Tem o lance da cabeça movimentar muito ali no capacete. Aí o pessoal fala, pô, mas ah, no kart também, eu já, já recebi comentários assim, mas no kart também acontece isso, mas a, a, a intensidade é, é, é bem diferente, né? Aliás, no kart, por exemplo, uma corrida de shifter do dura 15, 20 voltas né? em campeonatos profissionais, entendeu? 15,
1: 20 é. voltas demora 15, 20 Dei... minutos ou menos, né? Isso. É,
2: 10, 12 minutos aqui, a corrida do, da Copa São Paulo da Granja, né? Não é uma hora e meia ali, né? andando a 300 km por hora.
0: É, é isso, o comportamento do cérebro, ele já é diferente quando você tá a 300 por hora. Aí Você imagina a sua caixa craniana aqui, Kikando, um contato kikando, com o
2: capacete, né? E toda hora é, ali, que, né?
0: Que maluquice. E, e assim, e aí, o... o
1: Garcia, não só da cabeça, né? Eu fico pensando assim: de outras, outras situações, será que isso não pode gerar um esmagamento de, de Cervical. vértebra?
2: sei lá tipo é muito absurdo assim isso é bom para quem tem problema de coluna já Vitor tipo eu entendeu que aí dá aquela ajeitadinha
0: né? é, é. O...
2: exato ou, ou sai dali para cirurgia ou sai dali zero entendeu não tem muita opção cara
0: não é, é. O, o, o até o até alguém falou aqui ó que a gente lembrou no, no, no podcast sobre, ah o Marcos André Lessa, né, vocês falaram no podcast sobre risco de saúde futura desses pilotos preocupações que eu tenho se isso permanecer por dois anos assim, e eu acredito que não vai acontecer e espero também se isso permanecer por dois anos, vai ter piloto abreviando a carreira dele, tendo que parar mais cedo, porque não aguenta mais, porque não dá porque por mais que eles sejam atletas incríveis e são né? eles não vão aguentar, e outra pega o caso, a gente já citou isso no parque fechado, pega o caso dos lutadores de boxe muitos deles, quando chegam lá nos 60 anos, depois de já terem parado a carreira, tá muito tendo problema com Parkinson, a gente teve o Mohamed aí por exemplo, por causa dos golpes na cabeça. Entendeu? E o golpe não é o golpe aqui na pele contra o osso que enxou, não. É a pancada que chacoalha, que movimenta tudo. É seu
1: cérebro é. balançando dentro da sua caixa craniana. É isso. isso não é, isso. não, não é, é o hematoma. Mão, né? Não, não é, é o que é a... causa o hematoma.
0: Isso, é isso. não o é a mão contra a dentro. sua caixa craniana por fora, é o cérebro contra a sua caixa craniana por dentro. Então, é inevitável. É um,
2: é um movimento é um inevitável, que tá né? É Exatamente. E o
0: Renato Francisco tá falando aqui, porque a gente entra numa questão muito delicada também, ele falou assim, a FIA deveria obrigar um limite mínimo de altura do carro. Primeiro que é ruim mexer na regra com o campeonato em andamento, né? E segundo que, assim, aumenta o carro para ter menos por Poison, é, aí se, se prejudica. Aí a Mercedes também vai lá para trás e é difícil, né? Mercedes, Ferrari vão acabar se prejudicando muito com isso, né?
2: Não, é isso, é isso, cara, é, agora, não é um problema de, de resolução fácil, né, não é uma coisa para agora, talvez para o ano que vem, mas aí eles vão ter que mexer em regulamento, sim, se eles quiserem, é, vai alguma coisa, talvez, essa, essa ideia do Renato, de aumentar, e aí você aumenta ali, muda a asa de novo para poder compensar um pouco da, da aerodinâmica que vai perder, aumentando os carros, né, mas de fato, é, isso precisa ser mudado, e agora a gente começa a ver algumas, né, vai passando o tempo, são oito corridas, os pilotos começam a falar mais incisivamente sobre isso também, né, sobre essa, é, é, essa necessidade de ter que, ter que mudar, né, não sei como, não sei por onde, mas precisa realmente mudar.
0: Eles não aguentam mais, né Já a gente está em sete corridas aí, a gente pegou essa corrida do Azerbaijão, que parece ter sido a mais complicada da temporada nesse sentido, e eles vão pegar um avião agora com 8 mil quilômetros e sexta-feira eles vão estar tá pulando em Montreal de novo
2: e né? vai pular pra caramba vai também, pular mano.
0: muito em Montreal a retinha lá, como a gente falou até no nosso grupo da redação, a retinha antes do Mundo dos Campeões lá, se prepara né, adoro a pista, mas ela também não é daquelas pistas mais perfeitas a gente nem, nem, a gente nem faz questão pro nosso gosto de pista, a gente não faz questão que o asfalto seja perfeito, né Sim. mas esses carros eles fazem questão sim, porque é, é difícil Não, é tá que, muito ó, o, no limite né o, alguém falou aqui, o próprio Renato Francisco ele falou, imagina a parabólica em Monza com os carros pulando desse jeito, começa a ficar inclusive perigoso, né, que é uma curva de alta velocidade lá e tal é... e o é. Cósmico falou, daqui a pouco o Hamilton se aposenta agora imagina o Russell andando nesse carro da Mercedes por pelo menos 5 anos as costas dele vão ficar piores que a do Hamilton Alguém falou em herne, risco de hérnia aqui também, o Renato PT.
2: Delicado. É não era aquilo que assim. eu falei, cara, o melhor é o arranca de vez, entendeu? <risos> não tem muito o que fazer.
0: É, 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 é muito delicado
2: Então, ó, ó, Garcia, o Renato coloca aqui uma coisa também aqui dá licença aqui, ó. Que claro. eu tava pensando com relação a isso. Tem a ver o, o carro ou o pneu com, tem, tem a ver com o carro ou com o pneu que a pergunta dele, né? O pneu também influencia. Esse pneu grande também influencia nesse kick, né? É, talvez é que voltar de novo os pneus, cara. É, mas assim, não tem o que fazer. A, a Fórmula 1 é um tá numa...
1: Solo, na verdade.
2: Tem sim, isso. sim, você, ter, você vai ter que, de repente, o que o Garcia falou, a gente falou nesse, nessa semana, colocar ali a volta da suspensão ativa para melhorar alguma coisa e mais uma regra ali. O caminho realmente não, não é fácil, né algo, é, é algo estrutural, algo fundamental no carro que está causando isso e, e aí a gente tem que mexer nas regras para melhorar. Então, sim, a, a, tem uma, 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 uma batata quente na mão aí a Fórmula 1 para resolver.
0: E aí quando a gente fala em suspensão ativa, imagina o quanto essa suspensão ativa não vai trabalhar, né? É que não, a tem gente que ter fazia.
2: quatro CPU ali, agindo. Isso,
0: só respondendo uma pergunta rapidinha do Reginaldo Torres aqui, Vitor, se você, os carros com efeito solo de antigamente tinham esse problema do kick, foi um dos motivos pelo qual o efeito solo foi proibido na Fórmula 1, né? Que exatamente Sim. essa estolagem do... Estolagem, não sei se está certo falar estolagem, mas o carro o estola sei. e... e... E aí foi considerado inseguro, por isso que o efeito solo foi banido da Fórmula 1. Vai lá, Victor.
1: Não, eu só ia mudar completamente de assunto, na verdade. É claro. Eu só, porque acabou a, a 24 horas de Alemão. eu queria só rapidinho citar o resultado, né? Uma das provas mais históricas do automobilismo. É... Então, o Brandon Hartley, Sebastian Buemi e Hirakawa venceram com o Toyota... Na, na série principal né? Venceram no geral e na hi Hipercar Que é a, a série principal é, O Petito Lopes, Kobayashi Conway em segundo lugar Ryan Briscoe, Westbrook E Malhe Em terceiro E quarto na geral ficou o Pipo Derani com oh. O Olivier Pla E o Duma uh, E aí só para citar rapidinho é, O Negrão acabou ficando Em último na, na série dele né Que só tem cinco carros a hypercar ele ficou em 23º da geral. Mas aí, só para citar rapidinho alguns destaques, é, na LMP2, que é uma das mais disputadas aí, porque tem carro pra caramba, né, que a, a principal tem só cinco carros. É, inclusive, a Toyota é considerada uma... tem uma subclasse dentro da Hipercar, que é a Hipercar Híbrido. A, a Toyota se encaixa dentro dela, o carro, de, o carro deles é mais rápido que todo mundo. Então, eles já, enfim, ganha, ganharam todos os últimos, sei lá quantos anos, né? É, a partir do ano que vem vão ter outras montadoras por exemplo a Peugeot volta então o negócio começa a ficar bom na disputa da principal, mas a disputa das outras também muito legal, na, na mp 2 ganhou o Antônio Félix da Costa o William Stevens e o Gonzalez o Félix da Costa estava bem emocionado com a vitória mostrou a imagem dele lá dentro da garagem da equipe chorando é, em segundo lugar ficou o Felipe Nasser com o Cameron e o Collard é, em terceiro lugar Calma, deixa que deu dei uma perdida aqui. Eu tinha visto o Nick DeVry, mas sumiu da tela aqui pra mim. É, sumiu aqui da tela. O, o, porque a, a cronometragem da, do web é uma porcaria, <risos> ela fica piscando o tempo inteiro. Então, peraí, é, ela, ela meio que saiu do ar agora. O DeVry se 70 voltas completadas, a corrida teve quase 400. É, Bora. hein,
2: Vitor, o deveria substituiu o, vou colocar assim, o braço duro lá, né? Esqueci o nome do cara, o cara que bateu três vezes lá no começo, não foi um negócio assim?
1: Ah, a gente não teve sei, um, não É, a gente
2: teve assim. uma história aí pra, pra vocês pesquisarem aí, vocês que estão vendo a gente aí, que se interessaram. Teve um cara aqui ó, lá, tipo um gentleman driver, com 62 anos, só que aí ele bateu no primeiro treino, no segundo, no terceiro ou não sei se foi só no primeiro e no segundo, a direção de prova convocou ele falou, ó, é melhor que você não corra, né? Então bloqueou a entrada dele e aí a equipe pra manter, é, então disse que chamaria o, o De Vries aí pra poder completar o time, curioso isso daí também. 62 anos ali em Limãs, né? Enfim, história. Deu suas
0: voltinhas, né? Deu suas
2: voltinhas, <risos> deu suas pancadinhas, aí já tá bom, tá né? Tá bom,
0: tá bom, é isso. Bom,
2: Eu, quando, quando, quando
1: voltar a funcionar que se voltar. Ah, voltou, voltou, voltou. Boa. Então, na verdade, só vão corrigir aqui a informação, que, por conta do, do problema. É, o, o Nasser não ficou em segundo, o Nasser, na verdade, ficou em quinto na série dele. Quem ficou em segundo foi o Robert Kubica, De Letra e Colombo. É... O Nick Vries ficou em quarto na, na LMP2. O Felipe Nasser ficou em quinto. Aí, para falar dos brasileiros, que tinha brasileiro também correndo nas GTs. Uh... Quem ganhou na GT Pro foi o Trio da Porsche, que o, o famoso dentre eles é o Jean-Maria Bruni, que correu na Fórmula 1. É, o Daniel Serra terminou em segundo num dos carros da Ferrari. Né? Ele que é piloto Ferrari, então é o, a, o trio do Pierre, Di, Pierre, Pierre Guidi Guidi, Calado e Daniel Serra. Uh, e o Felipe Fraga ficou em quinto lugar também na GT Pro correndo oh, de Ferrari boa. também, mas não na equipe, na equipe de fábrica em outra equipe é a Ferrari equipe do Fraga Bull, inclusive não, é? É, não,
2: não na, nas 24 não, horas não, de Le Mans, ele corre na Ferrari, é, de Bull é? no DTM ah, pensei que era igual que era a mesma equipe
1: não, é outra equipe, inclusive o trio dele lá nesse, na, na de Le Mans tinha o Sunbird Petinho junto com ele, Sunbird que é a piloto da Fórmula E Boa. boa então é isso deu para passar no, nos resultados são então, uma bela de uma prova essa é uma das que eu tenho bastante vontade de assistir um dia ao vivo deve ser um, bem 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 interessante um, um
2: trailer né tá ali as margens ali de Limãs aqui ah, beleza
0: né? Uh, mas é isso, voltando aqui para Fórmula 1, já que a gente falou bastante do Purposing e do quanto o Purposing tem prejudicado já vamos manter o assunto aqui na Mercedes né? mais uma vez o Russell à frente do Hamilton mais uma vez o Russell do pódio um detalhe sobre o Russell, né Vitor ele tá lá para assim, ó, acontecer alguma coisa eu tô aqui, me candidato a ficar com desse lugar no pódio aí, tá bem o Russell, né? é, eu,
1: a própria Mercedes chamou ele de Mr. Consistência e tá, e tá sendo mesmo, que é como você falou surgiu uma oportunidade ele vai lá e, e pega é, então hoje eu até né, até brinquei lá no grupo da, da ação que eu achei que todo mundo ia quebrar porque normalmente no, no Azerbaijão acontece umas coisas meio malucas, o Russell ia ficando com a vitória
0: Seria muito, muito, muito legal Já dá para visualizar que se a Mercedes Pelo menos resolver um pouco dos seus problemas Vai chegar um dia que vai cair uma no colo dele, né, Gavi?
2: É, vai cair, vai Vai, porque ele tem feito por merecer, né A grande verdade é essa, cara Ele tá ali em todos os momentos, né é, Acho que agora O lance de superar o Hamilton não é, não é nem mais isso que Que tá realmente, né, em questão Aí, é, para mim é isso, né é, é posicionar a Mercedes da melhor forma possível, reduzir os danos, cara, numa temporada danosa, vamos colocar assim, né? A gente tem é, a Red Bull quebrou lá às vezes com o Verstappen, a Ferrari agora também entra nessa. Então, assim, um vai entregando para o outro. Numa dessas, o que a Juliana colocou aqui acontece, né? Que é você ter ali uma dupla fazendo o arroz com feijão certinho, porque o Hamilton foi até ó, escolhido piloto do dia hoje, merecidamente, andou muito. De novo, né, a Mercedes teve o melhor resultado que poderia ter aí, inimaginável até é, com, com o, Se você pegar e falar, oh, a gente vai terminar em terceiro e quarto, realmente só com quebras acontecendo. Então, vem se colocando nessa posição é, é, de, de assumir essa. É, é, né? de ser aí a terceira força do grid e, quem sabe, ganhar uma corrida, principalmente com o Russell, né, cara? Porque o Russell tá ali fazendo o que ele precisa fazer, né, Garcia? A gente tem. Ele veio do uma Williams ao menos última do grid, né, então é, qualquer chance de pontuar pro Russell é muito mais motivador, acho que a gente falando das diferenças entre Hamilton e Russell, é muito por aí, né, então é, ele consegue é, colocar esse ritmo na pista, assim, e para mim, cara, pra, né, já respondendo até a Juliana, que ela colocou lá na, em cima, eu acho que ele é o destaque da temporada, assim, né, é difícil a gente falar do destaque, porque, pô, tem um Verstappen e tudo mais, mas pelo equipamento que tem, pelo rendimento que vem colocando, né, e mais do que isso, pela forma que ele consegue é, se abster dos problemas que são gigantes aí, né, na, na, lá na Mercedes, e colocar em prática aí, né, quem é o Russell que a gente viu lá na GP2, etc, então, para mim, ele é o destaque da, da, da temporada até agora, é ali, né, Se destaque secundário da temporada, vamos colocar assim,
0: Boa, é, a gente já que você citou o grupo da redação, Vitor a gente falou mais cedo que a gente até torce pro Hamilton espetar uma vitóriazinha esse ano aí, muito pensando no recorde dele né, de vitórias em todas as temporadas e vitórias em temporadas seguidas que é um recorde do Schumacher ainda né, mas se acontecer alguma coisa não sei se é no colo do Hamilton que cai não, né
1: É... Tem que acontecer muito, assim, tem que acontecer coisa em dobro aparentemente, para cair no colo do Hamilton. Inclusive, né? no inclusive no caso com o Russell.
2: Né? É, inclusive é, é, com o Russell. Então,
1: exato. E é, ao mesmo tempo, né, quem bateu na trave no ano passado foi o Norris e quem venceu foi o Ricardo. Então, tipo, vai saber, né? Capaz, capaz que o Russell fica todas as etapas ele anda melhor que o Hamilton aí chega e quem consegue uma vitória é o Hamilton.
0: Então, pode acontecer é, a estrela é. do cara às vezes leva a isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o
1: Russell é, tem, tem eu, eu concordo com o Gabriel quando ele fala de tipo ser o um piloto que, que surpreende, porque o Verstappen a gente espera, né? Que o mínimo que ele tem que fazer é continuar disputando o título já que ele foi campeão no passado, né? O o Leclerc a gente também nunca duvidou da possibilidade a gente já percebeu logo no começo do ano que a Ferrari era boa e que se a Ferrari fosse boa o Leclerc deveria entregar resultado agora acho que quem surpreendeu mesmo, eu concordo, é o Russell porque é, a gente não esperava que ele fosse desbancar o Hamilton né? É, isso, isso sim é surpreendente é, ele tá com Total. um placar bem favorável para ele e ele já tá com dois pódios esse ano, eu acho, né?
2: E o Hamilton tá com nenhum, né? e, e, e Victor, Eu acho que ele tá com
0: três pódios.
2: O, o, o Hamilton tem um pódio, né? Ah, primeira, o Hamilton tem um corrida. pódio da
0: primeira, é. Primeira, isso. segunda. Ah, corrida. que a
1: primeira é verdade, que é abandonar é. as duas Red Bull e aí as Mercedes que estavam uma draga mesmo assim, isso no pódio.
2: É, é. E cara, pra você ter ideia, né o Russell tá 17 pontos atrás do, do Leclerc. Olha, olha aí, 17. esse número é impressionante, né? E qual a vantagem dele para o Hamilton? Deixa eu copiar aqui, vamos ver. É,
0: então, vou pôr ó. na tela até aqui, eu já ia colocar ah, a classificação boa. na tela. Ó. Nossa, é... muito grande a diferença, então, 37 lá. pontos. É, é, é muito ponto, né, cara? Ele está na frente do Sainz, alguém até brincou aqui que o campeonato do Sainz é com o, o, o Russell, não, com os três lá da frente e até esse campeonato sai Sainz tá perdendo, né porque o Russell tá ali, o Russell chegou a ser vice-líder do campeonato nos momentos em que a, a Red Bull tava com um problema de confiabilidade, né mas depois chega... chegou aí Verstappen e Pérez e ele perdeu essas duas posições mas ele segue na caça do Leclerc desde o começo da temporada <risos> né? praticamente desde a segunda corrida da temporada ele segue na caça do Leclerc então, ó, o Max Verstappen tem 150 pontos contra 129 do Sérgio Pérez o Charles Leclerc tem 116, o Russell 99, o Carlos Sainz tem 83 pontos, o Hamilton 62, Lando Norris 50, Valtteri Bottas 40, Esteban Ocon 31, e depois vem o Pierre Gasly, esse já bem distante já da ponta, com 16 pontos aí, os 10 primeiros do campeonato. Mesma pontuação, inclusive, do Fernando Alonso. Né? E o Magnussen também, pessoas que estartaram bem aí no campeonato, já, já caíram um pouquinho também.
2: Cara, vou, olhando assim, impressionante a diferença do Lando Nobres, né? Não é, a gente não tá falando de McLaren, mas é que não tem como não observar isso, né? 50 pontos do Lando Nobres contra 15 do Daniel Ricciardo é um chacoalho, né? Enfim, cara. Né? É, na problema. verdade, a gente... Hoje foi uma boa corrida do Ricardo, né? Seria um dia pra falar até bem, né? mas assim, essa diferença é brutal também, né?
1: Eu vou, eu gente... vou, eu vou destilar meu veneno. A vamos diferença lá. do Norris para o Ricardo é menor do que a do Russell para o Hamilton.
0: <risos> Nossa mãe! <risos> em, em,
2: em pontos,
0: né? É, matemática. É, matemática. Em porcentagem, ah, em porcentagem não, né? Em porcentagem, uh, uh, em aproveitamento, vamos dizer assim, do que teoricamente os dois podem fazer, a diferença do Norris é maior, mas em pontos ali, no bruto, é maior, sim. sim. Uh, a gente falava até o ano passado que a McLaren corria com um piloto e meio, né? E se a gente for pegar pelo aproveitamento de pontos dessa vez, a McLaren tá correndo com um piloto e um terço ali, né? E não com dois. Quase um, um quarto. Quase um quarto, cara. <risos> né? A situação do Ricardo bem complicada. Né?
2: Sim, muito.
0: Mundial de construtores, aí a Red Bull disparou na frente, 279 pontos contra 199 da Ferrari. 161 da Mercedes, que tá ali se aproximando da Ferrari também. 65 da McLaren, 47 da Alpine, 41 da Alfa Romeo, 27 da Alfa Tauri, 15 da Haas, que estacionou também, mais 15 da Aston Martin e 3 pontinhos da Williams aí. Estacionou a Haas, né, Vitor? Acho que...
1: É, acho que Eu... é disso pra pior agora.
0: É, <risos> a gente sabe que... Andaram bem <risos> as primeiras etapas... É, e
1: Cavalo, eles... Cavalo, Cavalo paraguaio, que... né? É, ah, No que mesmo lugar que eles sempre andaram, né?
0: É. Aí não tem dinheiro, as equipes vão se desenvolvendo ao longo do ano e a raça vai ficando,
2: normal. E aí a culpa é do Mickey, né? Eu tô indignado com essa história de os caras querer tirar o um Mickey porque tá batendo o carro, cara. Eu, eu não... A gente comentou essa semana isso. Pô, o cara tá desenvolvendo o carro, tá tentando, tá andando lá, e aí bate o carro, não, vamos tirar o carro porque tá batendo o carro. Enfim, é, o risco que se corre né? quando você anda no limite é, é, bater. é bater o carro. né? Então... É, se, eu ficaria mais preocupado se ele tivesse tomando lá, né? O, o que tá tomando aí do Magnussen e não tivesse nem, nem encostando na parede, né? Passando longe da, passando longe da zebra, isso aí me, da, me daria mais, é, né? Preocupação. que tá tentando fazer o dele. O carro é muito ruim da Haas também, né? Começou um pouco melhor, mas realmente o desenvolvimento que a gente cobrava lá no começo, ó, vamos ver se o desenvolvimento da Haas. Vai acompanhar esse primeiro momento, né? Então já ficou óbvio que não. Mas é isso.
1: Mas, é isso. como eu falei ontem, eu daria o lugar do Mick Schumacher para outros pilotos. Eu acho que. Mas ah, tiraria
2: a... o Schumacher da Fórmula
1: 1? Tiraria. Deu, o grid tem que ser rotativo. O cara é muito.
0: Tchau. O Schumacher entra na lista de dispensa do Vitor Sim.
2: Ah, é? Sim. é. Não, eu queria. Eu, eu se eu pudesse lista dispensa nesse dispensa momento, é grande. eu tiraria <risos> o Sainz e colocaria o Schumacher.
1: Ô, oh, louco não. Eu colocaria o Ricardo. Quero que eles deveriam ter feito e não fizeram. Ricardo, Na Ferrari. É. Dizem que ele não foi por causa da altura dele.
0: É, bom. só que agora também perdeu a chance porque agora ninguém. Ah vai sim fazer, sim né? sim não, agora é. não.
1: Agora, é. não, agora não agora não mas é porque
0: eles deveriam ter feito ah, bom. Lá atrás.
2: É. Ricardo agora esse ano é, é mais um ano é outro né também é mais um ano aí na, na McLaren. Tá na lista e tem de tem do Vitor? Ah, deve estar. Se Schumacher mais do
1: metade do grid, assim, só para deixar para vocês aqui. Ia faltar piloto para colocar. Ia ter Olou. equipe não andando
0: no ano que vem porque não tem piloto. <risos> Com 24 <risos> carros no grid, então ferrou, né?
2: Não, cara, assim, gente... é que realmente, pô, se você for pensar, o Schumacher eu não colocaria, mas Daniel Ricardo, Sebastian Vettel... É, a gente falou de mais nomes, agora. Né? A Nicolas gente falava Atif, do
0: Sérgio Pérez a, a, até pouco tempo atrás, né, Gavi?
2: Falávamos do mas, Pérez também. Okay,
0: temos que ele mas...
2: Cara, você tem que fazer na pista, né? Não adianta a gente aqui ficar só falando mesmo, né? Agora eles têm que ir lá e, e fazer, né? Demonstrar na pista. Então. <risos> ó,
1: tô olhando aqui, não ó. Não ó dúvidas tô olhando a lista aqui, Pérez. o resultado da corrida. Pra mim, assim, ó. Verstappen, Pérez, Russell, Hamilton, ok. Gasly, deixa. Mas eu não queria ele na Alphatara, eu queria que deixa. ele mudasse de equipe. Que na Alphatara ele não vai ganhar nada, ele merece ganhar alguma coisa. Uhum. Vettel, tchau. Alonso, tchau. Ricardo, tchau. Norris fica. Ocon, tchau. Bottas, tchau. Albon, tchau. Sunoda, tchau. Schumacher, tchau. Latifi, tchau. Stroll, tchau. Magnussen, tchau. Guano Joe ainda pode mostrar alguma coisa. O Leclerc, que o Sainz deixa aí. Viu, Olha pô, que eu digo todo todo que mundo, eu não? concordo
0: com quase todos os nomes. Se for pra ser agressivo, eu concordo com quase todos os nomes. Porque, tipo, tá é que pra mim é assim... Eu tá na Fórmula
1: 1 para ser campeão, não é para fazer número. Vamos lá. E eu vou um pouquinho minha língua, né? Porque funciona assim, né? Mas vocês acham que o Kevin Magnussen vai ser campeão? Então, tchau. Você acha que o, o, o Alonso vai ser campeão? Tchau. O Ocon vai ser campeão? Tchau. Então, assim. Vamos, tem um monte de gente querendo entrar na Fórmula 1 e não tem vaga. Tem que começar a rodar um pouco mais. Não, não.
0: O, o Renato Tietê está até perguntando aqui: será que pilotos como Ricardo, Alonso, Bottas, Vettel, Hamilton ainda ficam muito tempo na Fórmula 1? Um desses, quem eu acredito que fique um pouco mais é o Bottas. O Victor travou. É,
2: é cara, o Hamilton, difícil também, né? Imaginar o Hamilton Botão. ainda mais nessa situação que está aí, né? Sei lá, mas cumpriu o contrato. Se, se continuar nessa situação, vai cumprir o contrato, né? O Ricardo também tem um contrato de, 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 desse ano e o ano que vem. Né, ele poderia sair ou não, é isso que diz por aí, cadê que sumiu aqui os outros pilotos? O Bottas eu acho que fica também, e pra mim o Vettel também sai, cara, acho que esse ano é o último ano do Vettel aí. É, eu acho que desse, todos, todos esses pilotos que a gente falou, o piloto que vai sair do grid, na minha opinião mesmo, é o Vettel. O resto não sei, mas acho que o Vettel não fica pro ano que vem, não.
1: A gente sempre acha que esses pilotos vão sair, eles vão ficando, 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 né, o Raikkonen, quantas vezes ele era pra ter saído, e aí não sai, aí sai e volta. É
2: verdade. verdade. É o
0: que eu acho que é deve acabar acontecendo com o Alonso. Ele vai arrastar. Cara, o Alonso
2: vai ficar na Alpine, né? Eu vai, acho vai que arrastar. vai manter, vai manter, vai manter. E merece manter pra mim, viu? Pra mim merece, cara. Ele vem fazendo um baita de um trabalho ali, né? Vai colocando no bolso o Ocon, por exemplo, que é um dos nomes aí, que aí sim, né, já pode arrancar da lista. Não digo mandar embora agora, mas assim, já, né, já vai... Assim, acabando com as expectativas, porque tem piloto que a gente chega que chega na Fórmula 1 com uma ponta de uma expectativa lá no alto, né? Que é o caso do Ocon. Né, e nunca fez nada. Né, vou, vai, puta, tô sendo, tô sendo... É que vocês foram ruim, aí eu tô sendo ruim também. Né, mas assim, não é que não fez nada, fez algumas coisas, mas pouco perto do que esperava dele. Né, mas é isso, né? A gente tem que ter uma renovação também da Fórmula 1. Mas, cara, vamos lembrar. Pra mim, o grande problema do Schumacher desse ano é que, pra mim, esse ano é o ano de estreia dele. Ano passado, ali, com um carro que... É, né, que a própria equipe falou que era um lixo, vou falar o português claro aqui, né, logo no primeiro momento, o, o chefe da equipe chegou lá e falou, ó, a gente não almeja nada esse ano, porque tá tudo muito ruim, o carro é muito ruim, o carro não evoluiu, a gente não gastou nada, e aí, tá bom, vai, vai estrear lá, então, é, Mick Schumacher ao lado de Nikita Mazepin, experiências... Carro zero, experiência zero, é uma puta sacanagem, né, então esse ano pra mim é um ano de estreia do Schumacher, sim, tem um carro um pouco mais competitivo, né, foi isso que a gente viu com um cara que é um bom piloto, né, Magnussen é um bom piloto, na minha opinião, é, não teve tantas oportunidades assim, mas é um piloto bom, sim. É, talvez não aquelas estrelas de campeão mundial e tudo mais, concordo, mas é um bom piloto também. Aliás, a gente fala muito de ter estrelas, né? Olha, estrela. Cara, eu vou ser bem sincero, eu vejo poucos nomes, tá? Com estrela, assim, para chegar na Fórmula 1, hein, Vitor? Você tá falando dessa renovação e tal. Mas assim, tem o Piastri por exemplo, né, que outros nomes poderiam ter, assim, tanto impacto... Por isso que eu,
1: por isso que eu brinquei, que eu queria tirar né? metade do grid, mas não, também não ia ter quem colocar, porque falta.
2: Falta, falta. não tem, né? Sim,
1: eu... Tem vários pilotos que, que tem para entrar, mas não tem o Os... suficiente que, na minha opinião, precisaria sair da Fórmula 1, né? Isso ia ah, trocar meio que, que um
2: 6 por meia dúzia, né? Eu Você eu pega devia... um piloto... É, o Devri, eu, eu... o Piastri...
0: Ah, a Juliana eu... até falou aqui, ó... Piastre, Devri, Drugo e Vips... É, o Gaviota, eu, eu diria que principalmente os três primeiros, mas... No, no, no caso
1: de, tipo... Que talvez seja trocar seis por meia dúzia... Mas eu queria ter certeza... Como é que eu tô ter certeza? Colocando eles pra correr...
2: Verdade... E tipo,
1: é no fim esses caras vão entrar, assim, vão entrar, né, entrar no automobilismo, eu quero dizer, aí eles vão fazer a carreira completa, só não vão entrar na Fórmula 1, tipo um De Vries da vida, correu de tudo, ganhou em tudo que é lugar, né, andou bem inclusive na 24 horas de Le Mans, e aí vai sair da assim, vai vai se aposentar um dia sem nunca ter corrido na Fórmula 1, tendo merecido. Ah, ele ia ser campeão mundial? Não sei. Eu acho que talvez, até porque teoricamente para mim, ele seria o substituto do Hamilton. Se o Hamilton tivesse aposentado Há duas, três agora. temporadas né? Porque agora é o Russell Mas A gente nunca vai Aparentemente a gente nunca vai descobrir isso Nunca vai ver, nunca vai tirar essa prova Então Sim, é. Essa é a parte ruim Que rola pra mim, por isso que eu, eu, eu Queria que fosse um pouco mais rotativo Ontem eu até cogitei Sei lá, cria uma regra, alguma coisa e Tipo assim, ó Terminou em último, tá tá eliminado Não pode mais correr pelo lá Tipo, Cai é meio divisão, absurdo. Né? E eu até brinquei, né? Eu mesmo tô propondo a regra, é. talvez eu odiaria se essa regra fosse, fosse imposta. Mas, sei lá, tipo, precisava ter alguma solução. Porque é muito, é muito frustrante e não ter não tanto vai ter, piloto né? bom. Não. não vai, não vai, não vai. É isso, é frustrante ter tanto piloto bom girando em torno da Fórmula 1 e que não consegue entrar.
0: A Juliana citou quatro nomes aqui, que é o Piastri, Devry, Drugo e Vips. Até acho que tirando o Vips aqui, os três outros teriam... Um... Condições totais, mas tem de o Schwartz,
1: mano, que andou bem. Pra é, caramba. Mas eu digo assim:
0: desses aqui, elas estão quatro nomes, quatro nomes fortes. Desses aqui, quem talvez tenha uma chance ali forçando um pouco ainda, porque a Renault vai forçar com ele, é o Piastre O resto, eu não acredito nem que vai chegar a ser titular de alguma equipe. É, não,
1: eu acho, acho que o deveria até ser da, da Mercedes. Se vamos dizer, se o Hamilton abandonar, se, tipo, se aposentar no final dessa temporada. É, mas se esperar é que mais um ano quem? também, aí ele perde o bom é, né? É, 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 eu acho também, eu acho também. Por isso você, já, deve mas ter sabe, pode se o Hamilton aposentar agora. Eu não, não acho, Vitor. Eu falei pode, não que eu acho que vai acontecer, tá?
2: Sim, poder ser. É, não sim. é
1: impossível, mas eu também acho improvável, sei lá. Eu preferi contratar o Gasly, provavelmente.
2: É, é o que eu ia eu estava esperando você falar pra dizer Mas,
1: isso. Mas... Mas ao mesmo tempo é a Mercedes, né, a gente nunca sabe, às vezes fala assim, não, eu não vou enfiar um cara da Red Bull aqui dentro, vou manter o meu... É. sei lá, sei lá. Sim, Ou sim. quebra logo a coisa. Traz o dele, logo cara, o Drogovic,
2: logo, pronto, a galera vai ao delírio, hein? traz logo o Drogovic <risos> ali, a galera vai ao delírio. Cara, brincadeira, né, é difícil realmente, o pessoal tem falado aí, a gente sabe, é patrocínio, é grana, pô, tudo mais, né, o que mantém o Latifi na Fórmula 1 é o dinheiro dele, né, sem dúvida nenhuma, né, então, é isso, cara, é um, é um conjunto de interesses aí também que formam, né, todo, todo, todos os pilotos da Fórmula 1, é difícil bem que eu gostaria realmente que a gente tivesse aí esses pilotos todos que a Juliana citou. E mais, o Vitor citou o Schwartzman aqui. Cara, é o outro cara que vai passar batido, né? O Schwartzman, esse piloto. ano a galera já tá falando médio dele. Ano que vem ninguém nem fala mais, entendeu? Ninguém vai tá lembrar bom. que ele existe mais. Ninguém é. vai lembrar.
0: É isso. Ah, vamos para aquele nosso momento de escolher os heróis e os vilões da corrida aqui. Começando com o Vitor Berto, mas sempre lembrando que você que está acompanhando a gente aqui no YouTube da FIMANIA, no Facebook da F1 Mania, você pode aproveitar também para dar o seu voto, que a gente coloca aqui embaixo na telinha. Vitor Berto, para você, quem foi o piloto do dia hoje no GP do Azerbaijão?
1: Garcia, primeiro, antes de eu falar, eu queria perguntar para a galera que está assistindo a gente, que está aí ou no Facebook ou no YouTube, para mandar nos comentários e no chat, eu quero saber quem votou no Hamilton. Ah, é só porque eu quero fazer uma pesquisa, data folha. Aqui. <risos> é, mas aí, eu vou dizer que para mim, hoje o piloto do dia, eu tô com um pouquinho de dúvida. Ah, eu vou dar pro, pro Verstappen por ter vencido, mas ele tá quase empatado com o Russell, para mim. O Russell apareceu pouco na transmissão, né? Até alguém no chat lá no começo da, do, do, do parque fechado perguntou né? O, o Russell tá quicando tanto quanto o Hamilton e eu não sei responder porque a transmissão nem mostrou ele hoje, então não sei então, é, mas eu imagino que ele deve ter feito uma corrida meio solitária ali na, na terceira posição e mas o resultado veio né? ele é muito constante como a gente falou, tá chegando no Leclerc no campeonato de pilotos a Mercedes está chegando na Ferrari no campeonato de pilotos então assim, acho que foi um baita resultado do Russell, mas eu, hoje eu vou dar o pelo outro dia para o Verstappen que conseguiu vencer, eu acho que ele teria vencido em qualquer cenário hoje, né? No, mesmo se as, as Ferrari não tivessem abandonado, mas ele teve a ajudinha aí do abandono, deixou mais fácil, o Pérez também, não, a equipe mandou ele não brigar, e aí depois ele só abriu, 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 eu gosto de piloto que bate de frente no rádio também com a equipe, que a equipe fica assim, ah, diminui o ritmo. Eu falo, eu não consigo diminuir o ritmo. E acho que era o Hamilton também falava muito isso, né? Ele fala assim, se eu diminuir muito o ritmo, eu perco a concentração, vou fazer merda. Então, assim, e aí teve, teve é uma verdade. hora que foi o engenheiro dele, foi o Horner no, no rádio que falou, tá bom, faz o que você quiser, você que tá aí, você que sabe, que é isso, é o piloto que tá vira. lá. Eu fico imaginando, né, eu quando, eu não sou piloto profissional, nem amador eu sou piloto, tá? Eu brinco no simulador, mas eu tenho muita dificuldade para falar assim, ó. Ah, faz uma volta mais ou menos. É, ou eu sou rápido ou eu sou devagar. Eu não consigo fazer mais ou menos.
2: Tipo, é tira isso, um pouco tá... o pé, né? Tira um pouco é, o pezinho. Eu não tem consigo. Como, é, tipo, né?
1: Eu sou devagar, assim. Ou eu faço uma volta muito lenta ou eu faço minha volta normal que é rápida, rápida assim, né? É o meu, ra... é o máximo que eu consigo fazer. Então, é é difícil, deve ser difícil mesmo pra eles são profissionais, chegar no, numa faixa ali de tempo. Você tem que ficar tão tipo, ai, ah, aqui eu não posso acelerar muito, aqui eu tenho que tirar o pé cedo, aqui eu tenho que frear mais. Cedo. Não, aqui a é hora que eu tenho que acelerar. Ah, nem vou abrir. Tipo, você tem que ficar, sei lá, fazendo tanta coisa que é fora da sua rotina, que você é treinado pra ser o mais rápido possível. É, que, que realmente, assim, deve ser chato, de tipo, difícil. E meu tempo deve te levar a cometer erros então acho que hoje, hoje o, o, o Verstappen conquistou a vitória e por isso levou o piloto do dia, mas quase empatado com o Russell que conseguiu um belo de um resultado e vem acumulando bons resultados eu acho que o Russell é o piloto mais constante da temporada né? é mais do que o, o Verstappen ou o Leclerc né? que, que tiveram, sofreram com abandonos e tudo mais o, o, o Russell tá sempre ali o carro é uma porcaria e daqui a pouco ele passa o Leclerc no campeonato de pilotos. <risos> uh,
0: Gavi? É pra você, piloto do dia?
2: Cara, eu, eu vou sair em defesa do Hamilton. E eu tenho um bom motivo pra isso, tá? Porque... Tem uma é uma torcida tem... é o
1: bom motivo.
2: Não, não é. Pior que não é. é. Na verdade, cara, a gente tem criticado muito o Hamilton pela falta de atividade dele, de combatividade do Hamilton. E eu fui um dos que critiquei muito ele nas últimas corridas, né? É, a gente viu um Hamilton meio que acomodado ali com a posição e hoje eu senti um Hamilton não acomodado e isso foi positivo, eu acho que pra corrida, né? Eu vou usar como um exemplo aqui a ultrapassagem que ele fez no Ocon, numa, num, num ponto ali que só ele ultrapassou durante toda a corrida, né? Foi ali por fora, botou de todos os jeitos, então... É... Achei uma corrida morna também do ponto de vista de driver of the day, o Russell citado pelo, pelo Vitor é ótimo, realmente ele é o destaque da temporada até, né com relação a isso pra mim, mas eu vou dar essa moral pro Hamilton aí, acho que se a gente tiver um Hamilton todas as corridas que nem a gente viu hoje, a chance dele conquistar mais pódios e aí quem sabe sim vencer, porque o Russell também é um ser humano, sei lá, a gente, talvez em algum momento ele erre também, né, então estando na posição que o Hamilton se colocou hoje, durante toda a corrida ele tem chances de, de vencer alguma caso, né o, o acaso aí é, o, o destino permita que isso aconteça então eu vou defender o Hamilton e vou dar o driver of the day pra ele também
0: boa, é, eu vou começar meu comentário falando que o prim, primeiro cara na corrida que eu falei assim putz, vai ser meu piloto do dia foi o Pérez, ah, pela largada, e pelo, pelo que aquela largada movimentou a corrida a favor da Red Bull, né? foi uma atacada incrível do Pérez mesmo, mas embora eu tenha defendido aqui o jogo de equipe da Red Bull com, com os dois pilotos, com o Pérez e o, e o Verstappen, eu concordo até com alguém que citou aqui, que eu não lembro quem agora, acho que foi Efraim, eu concordo que também não dá para dar o troféu de piloto do dia para um cara que facilita uma ultrapassagem. Entendo que não tem como. Né? Ele abre mão, inclusive, disso, né? ao, ao ceder a, a posição. Então, são dois pensamentos diferentes. A gente não precisa ser quadradinho numa coisa o tempo inteiro. Né? Então, eu tirei esse, esse voto no, no Pérez. E por tudo que o Russell tem feito nessa temporada, e eu não dei nenhum título de piloto do dia para ele, Nesse ano, então o meu piloto do dia vai para o George Russell mesmo Vai ficar como o piloto do dia Claro, menção honrosíssima para o Hamilton Menção honrosa para o Verstappen também, claro E o vencedor sempre vai ter uma, uma menção honrosa, não tem como Mas meu piloto do dia hoje, George Russell certo?
2: E Garcia, certíssimo, perfeito Eu quero fazer aqui um, um direito de resposta ao tá Efraim aqui que colocou aqui, né? Ó, é, sinceramente, sou como, sou, sou como torcedor. O Russell chegou bem à frente. Primeiro, que o Russell não chegou nem bem à frente, né? Se você for ver o quanto o Russell largou e quanto o Russell tinha de vantagem em determinado ponto da corrida, se eu não me engano, foram dois segundos. Me corrijam aí se eu estiver falando besteira mas acho que foi em torno de dois segundos aí. Então, assim, não achei não, não, não chegou bem à frente, né? O Hamilton remou muito, cara. O Russell pilotou muito, mas o, o meu prêmio para o Hamilton foi pelo que ele fez na temporada até agora e o que ele fez hoje. Para mim foi uma corrida diferente e não só boa para o Hamilton, como boa para a Fórmula 1. Cara, a gente tem um Hamilton pilotando nesse nível Isso de é hoje. Verdade. Durante o restante da temporada... É bom até pra Fórmula 1 né? E olha, Isso já... Eu concordo
1: já... com você, se a gente for comparar o, o Hamilton Das outras etapas com esta, realmente Foi o melhor Hamilton do ano até agora o E ga, mim o ele vale, eu só gente, entendi, esse ponto Eu só não entendi o negócio dos, dos segundos Que você falou, não entendi
2: Não, no, no resultado final é, Eles terminaram
1: dos... 26 segundos atrás
2: foram Bruce. 26 segundos. Não, é, mas essa o que eu quis dizer, bem atrás. É, bem atrás eu, eu realmente confundi então aqui. Então, é que o Hamilton também enfrentou o, Con, enfrentou o
0: Con, enfrentou o Gasly, ele... Né? É, é.
2: Ele terminou bem ir. atrás do é. Russell,
1: mas eu entendi o ponto do Gavi, e isso eu concordo mesmo, mas é que, é que na minha opinião, e é assim, para mim, no meu, no meu critério, eu não daria piloto do dia para ele por conta disso, porque eu não faço a comparação dele com ele mesmo. Eu prefiro fazer dele em relação a todo o grid, mas eu concordo com o seu Sim. ponto de vista que realmente é, ele fez a melhor corrida do ano dele até agora ele não foi o Hamilton dos outros das outras, das outras etapas apesar, e aí se você me permite só fazer um, um puxãozinho de orelha no Hamilton, que ele claro. deu uma chorada deu uma reclamada da estratégia ah, da Mercedes, né?
2: Mas Quem aí não é o fazer, Hamilton, né? É, é. Fazer mas fazer. É, que falei, bom. não
1: Mas por que que vocês me pararam? Porque, caramba por que que não pararam, né? Porque você vai ficar com o pneu 20 voltas mais novo, atrás de duas dragas, você vai passar.
2: Que e bom, hein, Victor? Tranquilo. Porque assim... Queremos o Hamilton de volta, pô, nem que for pra andar lá em quinto, sexto, e o Hamilton o Hamilton é assim, né, é assim, é reclamão e tudo mais, e, e, e óbvio. Então, assim, se suou como torcida, eu peço desculpas, mas assim, na verdade é isso, tô querendo trazer o Hamilton de volta também pra disputa. Acho que é merecido, né, cara, a gente não tá falando aqui de, de um piloto é, de agora, sete vezes campeão mundial, a dificuldade que ele tem com o carro, cara, é assim você você é, a gente tem que nesse momento fazer um exercício de empatia a gente falou muito sobre isso né cara imagina o Russell tá lá numa draga de uma Williams aí pega a Mercedes para andar em terceiro pô é um baita de um avanço cara por mais que o cara fica é, animado né é animado por mais que ele tivesse que ganhar que que a Mercedes fosse para ganhar é pô ele tá disputando o pódio é um avanço na corrida do outro lado a gente tem um Hamilton que não, não não fez questão de negar, né, que reforçou o seu contrato, renovou o seu contrato, pela disputa que ele tinha naquele momento, né, com o Verstappen, foi um dos motivos, olha, é, ele, se, ele se sentiu animado de novo, essas foram, foram as palavras dele aí, para poder renovar um contrato, e aí você começa o um ano desse jeito, cara, então, é, é sim, óbvio, mas aí você tem que ter um exercício, se abster, tem que se concentrar, eu, eu concordo com isso, mas não é fácil, né, então, é, 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 uma, o, o, alguém colocou aí que o prêmio, o voto do Hamilton foi um prêmio de consolação. Aqui, achei. É, é mais ou menos nessa linha. Não
0: deixa de ser. Não deixa é. de... Eu quero até aproveitar para fazer um, uma coisa aqui, porque tem uma coisa que a gente sempre faz questão de fazer, né? O Renato TT tá colocando aqui: ó, oh, essa live é muito boa, coloca toda a galera passando opinião, vocês mediano obrigado, obrigado. Mas a gente boa. não põe só elogio, a gente põe as críticas também, né? então aqui, duas coisas, Iago Lacerda que é só pra gente pontuar, pra gente tentar explicar o que significa esse momento aqui, tá, do, do, da escolha do melhor piloto do dia, que tende a ser polêmica sempre mesmo e não tem problema ele falou assim, o cara só vai pro pódio se alguma Red Bull ou Ferrari quebrar, aí diz que esse cara é piloto do dia a gente não tá votando no resultado, o resultado já foi dado, o resultado por isso, simples Verstappen foi piloto do dia porque ele venceu, ponto né? e se a gente ficar focado só no resultado a gente só vai dar o prêmio de melhor piloto do dia para pilotos da Red Bull e da Ferrari a gente pega o desempenho do cara a gente tenta analisar o desempenho de cada um existe, como já falei, existe um gap entre a corrida e o início do parque fechado aqui onde a gente faz algumas análises também né? então é a partir disso que a gente vota naquele cara que a gente acredita ter sido o melhor piloto o desempenho individual do dia, mesmo sem ter o equipamento, o Russell não guia é uma Red Bull para poder vencer o GP do Azerbaijão Outro comentário, que é porque já deu bastante pano para manga aqui hoje, eu acho que encerra, só para encerrar esse lado. Federico Matos, vocês não sabem se defendem o jogo de equipe ou competitividade na pista, né? É, o que eu falei, não foi isso, eu não sei nem se tem tanta dificuldade assim para entender, mas o que eu falei foi, eu defendo o jogo de equipe, até porque os dois pilotos perderiam tempo é, caso eles ficassem brigando entre si, o Pérez e o Max, e o Leclerc ainda estava na corrida, né? Só que eu também aceito que um piloto que cede posição não pode ser escolhido como o melhor piloto do dia. E naquele momento ele era, para mim, o piloto do dia pela movimentada que ele deu na corrida na largada. Né? Mas ok, se o cara cede posição, junto com isso, ele está cedendo algumas outras coisas, é, inclusive o sua prêmio alma. de destaque, que é simbólico, além de tudo. Né? É. Sua... <risos> Garcia, Garcia,
1: deixa eu só... É, eu queria voltar rapidinho num assunto Claro. Daqui a pouco vai estar lá no fomania.net, já convido todo mundo a acessar o site, ficar ligado nas declarações, lá tem resultado completo da corrida, classificação do campeonato, galeria de fotos também entra mais tarde, muito mais coisa lá, não só da Fórmula 1, Fórmula 2, 24 horas de alemã, um monte de coisa. Mas eu queria falar uma notícia aqui que vai sair já já por lá, que é o seguinte, o... o Toto Wolff foi questionado né, sobre, sobre o, o, o Lewis Hamilton. Né, falou assim, ó, que o Lewis Hamilton saiu com muita, muita dor né, do, do carro hoje. E aí falaram, né tipo, falaram, você acha que existe chance do Hamilton não correr em Montreal devido às dores e também porque lá no circuito de Villeneuve é, é também um circuito muito ondulado que também deve gerar muito muito bump, né? muito, muito por pós, e aí muito, muita coisa ele falou. Sim, definitivamente. Então, ou seja, concorda que de rep... é uma dúvida. Apesar de, sei lá... Né? Valoriza-se
0: um pouco. De dar né? um drama, é. óbvio.
1: Mas Exato. eu acho que tem um ponto, que na verdade o que eu queria trazer não era nem a possibilidade do Hamilton não correr, tá? Mas acho que tem uma, uma parte importante da fala dele que vem agora. É, você pode ver que já não é mais uma questão muscular, é, isso está indo diretamente na espinha, e pode causar consequências
2: cara, se travar eu que essa que nem é a eu parte travei,
1: importante da declaração, em,
2: eu toquei percussão ainda toco percussão durante muitos anos e, to, e tocava na noite, tocava um carrom, quem conhece e um dia cara, eu acordei e travei, uma, te, eu te juro travei, que eu tive que chamar ambulância então assim, se travar esquece cara, se travar esquece realmente se você tem um problema se o Hamilton tem um problema, e aqui não é exagero nenhum, não é sensacionalismo, mas assim, é, é, é válido que você repouse, cara, porque é, em atletas, e na época eu era um atleta, me, me permita dizer isso, porque a gente tocava muito todos os dias e tudo, então é, é isso, cara, se você tem que repousar, porque se, a, se a, ela inflama, aí, um, aí não é... Uma semana, 10 dias de repouso, são meses até para poder recuperar, principalmente para fazer uma atividade que exige tanto esforço, né, que é pilotar um carro de Fórmula 1, cara. É, Garcia, aí, rapidinho.
0: É, é rapidinho, e aí, e aí a gente tá falando de um piloto que não vai fazer um esforço adicional porque tá disputando o campeonato, né, se acontece com o Verstappen, talvez ele vá fazer um esforço adicional, porque ele pode perder um título, Por causa o Hamilton não tem tanto a perder. Então, seria até saudável que se ele estiver realmente ruim. E se ele não tiver, é, não é drama, não vou nem falar em drama, vou falar que é para valorizar a atenção para um assunto importante. Então, é interessante que você, que você diga, não, ó, o negócio é grave. Até para valorizar, chamar atenção pra um a atenção para um assunto que é importante. E luz no, no,
1: no negócio para falar assim, olha, o negócio é tá tão feio que corre risco do piloto hoje mais famoso da Fórmula 1 não disputar uma, uma etapa por conta Isso. desse problema. Só para completar rapidinho com um detalhe que ele, que ele comenta também, é, a força do porpoising que está sendo gerado na Mercedes chega a 6G. É
0: um absurdo. É um absurdo.
2: Todo o tempo. Todo, uma hora e vinte e pouco hoje. Doeu ó, aqui, cara. Né? Ó, Garcia, rapidinho aqui, eu quero também fazer aqui de novo. Eu quero, na verdade, eu quero mandar um abraço aqui pro Efraim e pro Federico Matos, tá? Né? O, o, o Federico colocou aqui, ó, que ele gosta demais da gente, né? Que essa discordância é saudável. Sim. Pô, perfeito. Se não tiver essa discordância, até peço que continuem né porque isso também é, é combustível aqui para nossa discussão né se a gente entrar aqui e não tiver nada aí para poder provocar que a gente chama de provocação né numa discussão assim sadia onde a gente quer chegar num, num digamos que num objetivo comum isso não é não é nem nem é discordância é uma provocação né então essas provocações são fundamentais aqui para a gente então é, peço que vocês continuem vindo aqui, continuem com essas provocações, porque senão não tinha nem sentido aqui essa, essa discussão toda, vamos chegando aí uma hora e 45 já de programa graças a essas provocações de vocês então, meu, muito obrigado aí
0: é isso, tamo junto ah, Vitor ó o troféu, a bananinha aqui, ó <risos> tá quem foi é o pior piloto do dia no GP do Azerbaijão
1: eu não tinha me preparado para isso, acredito? Eu tô eu preparado para isso, inclusive ai, 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 ai,
2: ai, Eu tô ai, me preparando isso. nesses segundos Agora aqui também
1: ai, <risos> ai, 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 ai Ai, meu Deus, não sei Eu vou acabar dando pro cara errado Eu acho Mas tudo bem Eu vou. Sim, eu não, eu não, não sei Sendo bem sincero, eu não sei é, poderia dar lá pro Latifi, pro Stroll, ah, mas, mas não o vou, Victor, quando não, não, não assim, sabe, cara. tem
2: uma regra, que é a regra 20.2, que diz assim: quando não sabe, o troféu. <risos> o troféu banana vai para o Bottas. <risos> mas, é, na verdade, eu
1: queria. Eu, eu vou dar para um piloto bom. que eu não gostei da atitude, é, que foi o Norris. Acho que o Norris. Norris reclamou muito no... no... era só um instantinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui.
0: Deixa eu ver se é o que eu tô pensando. É, é isso mesmo. Então tá bom, bom, era isso mesmo. É...
1: é... Desculpa, eu, eu... É, eu já até me perdi. Tá, eu vou pro, pro, Norris. pro Norris, porque eu não gostei que ele ficou muito... reclamando muito no... no... No rádio, e tipo assim, ah, deixa eu passar o, o Ricardo. E cara, tipo assim, ele tava mais de dois segundos atrás do Ricardo.
0: O é. que ele tem é, que né? deixar
1: passar ali? Por quê? Aí ele chegou só no fim da corrida, mas aí no fim da corrida, a McLaren já falou: ó, oh, não, não vai passar nada, deixa do jeito que tá, senão vocês vão acabar batendo. E ele, assim, pra mim, na, na, quando ele abriu a última volta, ele meio que deu um recadinho assim, ó. Oh, se eu quisesse, eu podia ter passado batido. Que ele chega a colocar de lado ali e aí freia. Então eu não gostei muito dessas atitudes dele. É, eu não gostei muito também do, da McLaren hoje. Tipo, eles, eles vieram com tipo o papo assim. Ó. O Ricardo, no, no primeiro momento da corrida, ele era mais rápido que o Norris. E aí o Ricardo falava, deixa, deixa eu passar o Norris, eu, porque ele está limitando o meu, meu ritmo. E realmente estava acontecendo isso naquele momento. E aí a McLaren virou e falou assim, ó, olha, a gente não vai deixar... Você, você passar, porque o Norris está... a gente está fazendo estratégia aqui com o Norris, para Norris passar o Alonso nos boxes. Aí fizeram a parada. O Alonso votou em décimo segundo, o Norris votou em décimo sexto. Então assim...
2: Parabéns, ficou uma. É, como diz é, essa camisa que é muito legal, né? Parabéns, ficou uma bosta, <risos> né? Porque é. realmente foi isso que né, a Alvini fez. Então
1: eu não gostei, óbvio, é. ele terminou dentro dos pontos, o resultado não foi ruim e tal, mas eu não, eu não gostei, assim. E o, o Norris, ele é bem reclamão. Ele é bem reclamão sempre, assim, no rádio. Então. Não sei, hoje eu vou dar pra ele, porque hoje eu achei ele meio um bananão. Motivo, necessariamente
2: o pior né? piloto do dia, assim, sabe? Que, ó. Troféu banana, merecido esse também, viu?
0: Gavê, pra você é quem vez, vai a troféu né? bananinha nesse domingo?
2: Já que o Renato TT roubou meu comentário e a minha explicação, que seria exatamente essa aqui, ó. Estral bateu demais nesse final de semana. Eu ia usar exatamente esse argumento, Renato, pra poder dar esse... esse... Destaque negativo aí pro Stroll, mas eu vou dar pra outra pessoa.
0: Então, peraí, minha... deixa eu fazer então, um comentário tá antes. É que, não, é que meu voto também não é o Stroll. É, Por eu, favor. é, é porque eu, eu tenho que fazer um comentário porque de, de uns meses pra cá eu falei que as estroladas acabaram e que quando o Stroll erra e eventualmente bate é normal porque todo piloto acontece, mas aquilo de bater toda a corrida acabou. Só que tá voltando, né? As estroladas. O Stroll tá errando e batendo toda a corrida, atrapalhando alguém. Meu Deus. Enfim. Meu,
2: o que foi essa qualificação ontem? O que, que foi aquilo, cara? Ele saiu depois de. Acho que foi uma volta, mas foi. Pra mim, foi algumas curvas, cara. Depois bateu de novo. Eu acho uma falta de desconcentração total. Acho que o, o, o argumento do Renato é muito contundente, né? Parecia desconcentrado. Então, é, seria pra ele... Não fosse o Renato, tivesse intervido aí. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar o destaque negativo, cara, pra alguém que eu já venho colocando, batendo nisso, que eu espero mais. E aí sim, também, é um pouco de torcida, tá? Pro Charles Leclerc. Pra mim, banana do dia foi o Charles Leclerc pela largada, pela largada, totalmente apática que o Monegasco fez, né, ah, tudo bem o Pérez ali tá por dentro todo mundo sabia ele fritou ele não... tudo
1: na largada, inclusive,
2: né ele fritou tudo, ele não tentou mano, imagina o Verstappen largando naquela posição, naquela situação cara, ele teria espremido o maluco lá naquela parede da esquerda custe o que custar ele teria largado na diagonal o, o Leclerc pra mim ignorou essa essa, essa, essa essa diferença uma outra corrida que tem essa diferença também e que, e que prega peça nos pilotos aí é os Estados Unidos cara né porque a largada também é o piloto para direita ali e tudo mais então é um, é um lugar que você precisa largar de forma diferente. Né? A gente sabia já da vantagem que a Red Bull tinha em ritmo de corrida com relação à Ferrari e o quão importante era se manter naquela P1, pelo menos por algumas, as duas primeiras voltas ali sem o DRS, para quem sabe, cara, dar uma chance ali. Né? Então, é, para mim, a largada do, do Leclerc hoje foi uma largada é, displicente, eu vou usar esse, esse termo. É, ele foi displicente na forma em, que ele fez em tentar é, manter a linha, eu não, não sei o que ele imaginou que aconteceria ali, era óbvio, todo mundo teria colocado o carro por dentro ali como o Pérez fez, todo mundo, e ele se deu bem, porque o Verstappen acabou ficando travado ali, porque era ele poderia ter perdido as duas posições. Então, é, para mim, o troféu banana vai para o Leclerc de novo, é, pela falta de combat combatividade Combatividade é isso Que ele vem apresentando ao longo da temporada
0: é, Falou-se muito na questão do segundo lugar Que favorece tal Mas em um piscar de olhos o Pérez estava do lado Já também, né Enfim. Sim, sim Cara, meu troféu bananinha de hoje aqui Que a gente geralmente dá para o pior piloto do dia Vai para um cara que ele até chegou nos pontos E eu acho que ele até foi prejudicado pela, Um pouco pela transmissão né? mas é que me incomodou porque toda hora que tinha um piloto tentando ultrapassar alguém o potencial ultrapassado era o Ocon todo mundo tentou passar o Ocon nessa corrida e o Ocon
1: ficou mudo Garcia, seu, seu microfone caiu Se sei se acabou a bateria
2: se bateu oh, um é. fio aí o, o Ocon, pelo que o Garcia tava falando, era o famoso café com leite, né? Olha lá, lá vem o Ocon, né? Deixa... O Ocon não Deixa, tá brincando, eu, 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 voltou? O Ocon não tá brincando, voltou.
0: voltou. É, eu dei um tapa na mesa aqui e realmente tirei um cabo do lugar. <risos> <risos> Mas enfim, toda vez que alguém tava tentando passar alguém, era o Ocon, né? Então assim, não é nada demais, não fez nada grave, embora o ritmo dele não tava lá, essas coisas também, né? Mas ele foi atacado por todo mundo, cara. Então, isso daí me gerou um efeito psicológico aqui que me fez dar o bananinha do dia. Acho que eu nunca, nunca votei no com o com aquele piloto raramente se destaca, mas também nunca destaque negativo. Ele é meio, né? Mediano, café com né?
2: leite. Café com café leite, com, é. Café com leite. Olha Por um isso louco, que ele tá na lista de, de
0: dispensa do, do, do Vitor.
2: Né? Cara, eu ia falar isso. Eu ia falar: olha, pensando nisso, é, é muito justificável hein, esse, essa, essa dispensa aí, né?
0: Eu é, gosto assim, dele, né? assim como eu gosto
1: do Ricardo, mas eu colocaria os dois na lista de dispensa. Porque não é só sobre gostar, é. né? Tipo assim, ah. Eu também já, gosto tá dele. Bom. já entendi, Sim. já. Não vai dar em nada isso aí, troca.
2: <risos> Legal, <risos> gente, gente boa e tudo já mais. Já venceu a corrida né?
0: dele, né? É isso. Bom, uh, Gavi, seus comentários finais nesse domingo aqui pelo GP do Azerbaijão, já agradecendo muito pela sua presença aí uh, e vamos que vamos.
2: Eu que agradeço, Garcia, tamo junto, valeu Vitão também, obrigado todo mundo aqui do site, né? vou ler aqui o Maurício, o Efraim, o Renato, o Federico, a Juliana que estava aqui também, o Sidney, enfim, toda a galera que participa aí ativamente e também que fica aí só ouvindo, não, não participe e tal, eu sei que o Vitor vai falar isso, mas eu já vou reforçar aqui, a gente <risos> tem agora 92 pessoas online Aperta o botão curtir aí, porque isso é muito importante, de verdade, às vezes a gente fala aí, né, é ah, muito importante, mas assim, é importante sim, porque a gente vive num mundo de números, né, ah, se na Fórmula 1 também é números, o YouTube aqui também ele é números, né, então assim, para ele entender que o conteúdo é legal, ele, as pessoas que estão ali precisam apertar o botão de curtir, e aí ele considera aquilo relevante pra apresentar pra mais pessoas, então peço que vocês aí cliquem no curtir, cara é, falando sobre a corrida, eu achei uma corrida morna, esperava mais realmente do GP do Azerbaijão desse final de semana, a gente vai pro Canadá, que é uma pista que eu adoro também é uma excelente pista, vai ter oportunidades de ultrapassagem e eu espero uma corrida melhor lá, e também o um final de semana melhor pra Ferrari aí, pra gente, né, não perder essa, essa disputa, a gente, o o que a gente menos quer é que alguém desponte muito ali na frente e a gente, de fato, não tenha um campeonato. É um momento crucial para isso. Então, é Ferrari na próxima semana para a gente ter um campeonato ativo.
0: Boa, perfeito. Te dar um feliz aniversário aqui para o Maurício Cardoso Chagas, que ele está aqui no nosso chat também e deixa eu destacar um comentário do Renato TT, que ele falou assim meu filho de 9 anos encostou aqui do lado não quer sair, nova geração, curtindo vocês é a Fórmula 1, fala o nome do seu filho aí também Renatão, obrigado viu muito legal isso daí uh, Vitor, seus comentários finais aí
1: Bom, obrigado, obrigado a todo mundo aí que está acompanhando a gente, Facebook, no Youtube no Terra TV, eu convido vocês para quem está quem tá acompanhando pelo Youtube, continua com a gente aqui até o final que a hora que acabar aqui, você vai ser automaticamente redirecionado para a Porsche Cup. A gente está transmitindo no nosso canal agora. É, nesse instante, já está rolando num vídeo paralelo aqui <risos> ao nosso. É, tem a, a gente tem a transmissão, a gente traz a transmissão ao vivo da Porsche Cup para vocês é, direto de Interlagos. É, pô, se inscrevam no canal, seja membro. É, como o Gabriel falou, curtam aí nosso conteúdo. Espero que vocês gostem. É, convido também todo mundo a acessar o para acompanhar as notícias, declarações, fotos, vídeos, podcast. Lá você fica sabendo tudo, nosso conteúdo está todo lá. É, é nosso carro-chefe, se a gente pode assim dizer. É o site, então acompanhe lá é, tudo que, tudo que o time está produzindo. Já saiu muita coisa, muitas declarações de hoje. Inclusive, uma curiosidade para vocês, eu recebi o release da Williams, né, o, que é, o que os assessores de imprensa mandam. Pra, pra gente, né, e o, o release da Williams, no título, não cita os pilotos da Williams, né, ele fala assim, ah, é... fim de semana, para lembrar, pódio do nosso piloto da Fórmula 2. <risos> Coisa tá tão pela na Williams, que os caras, aí no texto tem, falando, né, do álbum e do Latifi, mas o título, a chamada do release da Williams, é falando do piloto da academia deles da Fórmula 2, que teve um bom resultado, esse final de semana teve um pódio, então lá na não Mania você lê tudo isso aí. É tá isso. Bom? É, final de semana de GP do Canadá já tá chegando aí, tô ansioso, eu gosto muito, acho que é uma das minhas pistas favoritas. É, tomara que a gente tenha uma boa corrida. Lá muitas vezes a gente não tem boas corridas, assim, né? Muitas vezes a gente meio que termina do jeito que começa, mas lá às vezes chove, às vezes tem gente que bate, é, e eu gosto muito de circuito, não sei por que eu gosto, eu acho um circuito muito legal. Então, tô ansioso pro GP do Canadá. Ah, e... Vou aproveitar que o Renato falou sobre o filho dele, né? Nova geração com Fórmula 1. Vinícius, o filho do Renato chama Vinícius. Então, um abraço, Nossa, abraço grande, Vinícius. Tá valeu, continuar com a gente aí. Isso aí. É, a nova geração da Fórmula 1 também está aqui com a gente no F1 Mania. Amanhã tem a live. Se tudo der certo, que a, a Giovana está se recuperando aí de saúde, é, o F1 Gen Z aqui, as meninas que a nova geração também, ela aí pelos seus vinte e pouquíssimos anos, né <risos> acho que elas têm 20, as duas é... vinte e nada, comentar. né é, 20 e nada, vou comentar aqui sobre a Fórmula 1 com a visão delas aí dessa nova geração de fãs é, que chegaram mais recentemente na Fórmula 1
2: 8 é horas isso. da noite amanhã é né? hora... verdade, da verdade.
1: Noite. eu falei que amanhã não falei horário, Me lembrado Gavi? amanhã 8 da noite aqui, o F1 e é Gen isso. Z, boa
0: Perfeito. E eu complemento... um abraço para
2: Maringá. E um abraço para Maringá. Um abraço Terra pra do Maringá. Drugovic, líder Boa. da Fórmula 2.
0: Boa. E eu complemento isso tudo para dizer também que de segunda a sexta-feira a gente tem o nosso podcast aqui que é o F1 Money eu e o Gavi. A gente traz sempre um resumo aí do que tá rolando no mundo do esporte motor, com destaque principal, obviamente, para Fórmula 1, né? E é isso gente, muitíssimo obrigado como o Vitor falou, o Gavi falou também semana que vem já tem grande prêmio do Canadá horários diferentes, né? sempre final da tarde ali. a gente vai estar com o nosso parque fechado aqui ao vivo para você também muito obrigado a você Garcia, que acompanha a gente Garcia,
1: antes de encerrar, deixa eu só vou, vou, eu queria passar os horários para pra galera só para hum, eles lá. ficarem mais ligados assim ó, que como é muito diferente se não ficar bem ligadinho você vai perder o treino a corrida, vai perder tudo ó. vamos lá, sexta-feira, primeiro treino três da tarde Segundo treino, seis da tarde. Estou falando do no horário de Brasília, tá? Então, se você não está no fuso horário de Brasília, faça a conta aí. Né? Brasil tem mais um fuso. Tem pessoas aí que bastante gente de Portugal acompanha a gente. Tem brasileiro acompanhando a gente nos Estados Unidos. Enfim, faça a conta. Estou falando do horário de Brasília. Então, três e seis da tarde na sexta-feira. Sábado, o último treino livre é duas da tarde. O qualify é cinco da tarde. E a corrida no domingo é três da tarde é isso, é isso. não percam, fiquem ligados acesse a f que lá vai ter os horários a gente vai te lembra, a gente faz né, toda a cobertura aí pra ninguém perder nada
0: é, ficou com dúvida, vai lá no site, clique em F1 lá em cima, calendário, acha o GP do Canadá que tem os horários todos ali
2: Charles Cardoso, não ignoramos você, tá? que a live já tá com duas horas, acabou esses <risos> é assuntos isso. que você perguntou a gente respondeu todos, então assista aí do começo que vai estar todas essas explicações lá. Segue aí, Garcia. É
0: isso aí. Gente, lembrando, falei do podcast e semana que vem a gente tá aqui. Então muito obrigado a você que acompanha a gente pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso Facebook aqui também você no Terra TV. Valeu demais. Tamo junto.